0: Ein neuer Monat, eine neue Flut an neuen Serien. Ihr habt den Überblick verloren. Keine Angst, denn wir haben für euch die wirklich wichtigen Serienstarts im September herausgesucht. Hallo und herzlich willkommen zum Streamgestöber eurem Movie Pilot Podcast, in dem wir über Serien und Filme sprechen, die es da draußen im Streaming Kosmos bei all euren Streaming Anbietern von oh Gott äh, AVI, ARD bis ZB, ZDF Mediathek äh, zu streamen gibt. Ich bin der Max Wieseler, euer Serienguru und äh, bereite euch heute auf den Streaming September vor. Es steht viel an und daher würde ich sagen, schmeißen wir uns auch direkt ins Streamgestöber beziehungsweise heute Septembergestöber. Das tue ich aber nicht alleine und habe mir zwei Serienexperten und binge profis an die Seite geholt. Ähm, dann begrüße ich als allerersten Gast einmal und das erste Mal in einem von unseren Serienvorschau-Podcasts äh, Hendrik Busch. Hallo, Hendrik.
1: Hallo, ich fühle mich geehrt und vor allem in diesem wahnsinnigen äh, September, wo so viele geile Serien starten. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Und dann erstmals auch so über ganz viele Serien zu sprechen heute.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh,
0: genau, und dann haben wir noch einen ganz besonderen Gast. Äh, was wäre das Streamgestöber? ohne Andrea? Hallo Andrea.
2: Hallo Max.
0: Heute ist äh, eine ganz emotionale Episode. ne?
2: Ja, ich erwarte mir, dass jeder von euch mindestens einmal weint. Ähm, genau, nee, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht hat sich der oder die eine oder andere schon mal gefragt, warum ich nicht mehr so viel hier dabei bin. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall einen Grund dafür und zwar bin ich hochschwanger mittlerweile. Ich habe das nur einmal in dem Queercut mit Nadine Primo erwähnt, der vor ein paar Wochen kam. Ähm, genau, ich bin nämlich bei dem Mutterschutz. Und nachdem das Kind in meinem äh, Oberkörper, äh, <lacht> in meinem Torso mittlerweile ungefähr schon die Hälfte des Platzes eingenommen hat, der normalerweise für die Lunge reserviert ist, ist Atem ein rares Gut geworden. Und deswegen äh, heißt es nicht mehr so viel Podcasten für mich. Und das ist jetzt fürs Erste meine Abschiedsfolge für eine ganze Weile. Und ich freue mich sehr, das mit äh, Max und Hendrik, mit euch beiden zu äh, ja, aufzunehmen und ein Tränchen zu verdrücken.
0: Ich warte viel, Ich erwarte viele Sprachnachrichten mit Serienupdates.
2: Ja, das könnte ich eigentlich machen, ne? Die schicke ich dir dann.
0: Mit welchen Serien man am besten Babygeschrei äh, übertönen kann. <lacht> genau, bevor wir jetzt uns in den September, der monumentale Serien-September, da reinstürzen, wollen wir einmal kurz äh, zurückblicken auf den August. Ihr beiden wart ja nicht in der letzten Vorschau dabei. Deswegen würde mich das natürlich interessieren, was so eure persönlichen Highlights im August waren. Habt ihr Serien geguckt? Äh, Andrea, möchtest du anfangen?
2: Ja, das wird aber jetzt ein bisschen peinlich, weil ich habe nachgeguckt und mich sehr erschrocken, dass die einzige neue Serienstaffel, die ich angefangen habe, im August The Walking Dead war, was halt auch so viel wie Pflicht war, äh, auch wenn ich es immer noch gerne gucke. Ich bin ein nach wie vor ein großer Fan, auch äh, nach einem Jahrzehnt immer noch und möchte aber eine kurze Netflix-Entdeckung, die ich gemacht habe, die... Letztes Jahr zu Netflix kam, äh, kurz allen ans Herz legen, und zwar die Krimiserie Marcella. Einmal, damit ich es gesagt habe, äh, britische Krimiserie, die hab ich, das habe ich jetzt äh, im August die ganze Zeit geguckt und bin auch schon fast durch. Es sind drei Staffeln und äh, Ray Pantaki, schönster Mensch auf Erden, ist auch dabei. <lacht> Wenn das kein Grund ist.
0: Äh, gleich aufschreiben und nach der Folge äh, googeln. Ich äh, sagt mir gar nichts. <lacht> Kennt man ihn irgendwoher? Sie? Er? Oh Gott.
2: Also Ray Pantaki, äh, äh, ein R, den kennt man auf jeden Fall von anderen Sachen. Ich glaube, der hat in der Netflix-Serie Away mitgespielt. Da war er an Bord des äh, Schiffes mit Hilary Swank gemeinsam. Ähm, genau, aber Marcella, ganz tolle Krimiserie mit äh, ziemlich coolen narrativen Twist. So viel verrate ich, wer auf Krimis steht und mal ein bisschen was anderes haben will, narrativ, der soll Marcella gucken. So, aber jetzt äh, lieber zu Hendrik und zu irgendwas, was wirklich... Neu im August gestartet
1: ist. Das, ich, ich, ja, genau, es ist im August gestartet. Ich glaube, es ist in den USA läuft es aber schon, meine ich, seit Anfang Juli, diese Serie, oder lief äh, seit Anfang Juli. Das, da hat mich Jenny äh, darauf gebracht. Die hat da ähm, ein paar Mal sah, sah angedeutet, dass The White Lotus so eine ganz gute Serie sein soll. Nee, also natürlich, also die wurde ziemlich gehypt in den USA. Ich habe das gar nicht so stark mitbekommen. Äh, also bei Twitter ging da gar nicht so viel ab, glaube ich und dann habe ich irgendwie angefangen und dann habe ich diese Serie innerhalb von drei Tagen durchgeguckt, also es geht bei The White Lotus, das ist der Name eines Luxusressorts auf Hawaii und ähm, da werden, äh, weiß nicht so so, eigentlich größtenteils sehr sehr reiche ähm, Menschen werden da eingeladen, die treffen da aufeinander und du kannst so nach und nach verfolgen, wie die ähm, so, so teilweise an ihrem Glück und an ihrem an ihren Beziehungen zueinander so ein bisschen verzweifeln und äh, Du weißt am Anfang in der ersten Folge schon, dass irgendjemand von diesen, ähm, ja, weiß nicht, irgendwie sehr unglücklichen Menschen am Ende tot sein wird. Ähm, das wird alles äh, zusammengehalten von einem, ähm, ja, von dem, ich weiß gar nicht, wie man, wie man diesen Beruf nennt, der Mensch, der im Hotel die, äh, die Gäste betreut, äh, der sehr, sehr cool gespielt wird. Ähm von von ich weiß mir fällt das Schauspieler auch gerade gar nicht ein. Es ist auf jeden Fall sehr sehr eine sehr sehr witzige ähm, sehr sehr böse Serie teilweise und absolut unterhaltsam und einen sehr schönen Soundtrack und ich habe es vor allem geguckt, weil es für mich so ein so ein wenn wenn auch ein bisschen äh, morbides äh, Urlaubsgefühl hat bei mir hervorgerufen. Also wirklich spielt hat auf Hawaii und es ist obwohl alles da sehr sehr unangenehm ist, was da passiert, es ist auch auf eine Weise äh, ja ein kleiner Serienurlaub. Es geht sechs Folgen. Es spielt äh, Jennifer Coolidge mit Alexander äh, Daddario und vor allem Sydney Sweeney. Die spielt eine gelangweilte Teenagerin. Das hat sie ja schon mal bei Euphoria sehr gut gemacht. Ähm,
0: ich habe sie noch nicht in anderen Rollen gesehen. Ist sie vielleicht auch einfach eine gelangweilte Teenagerin <lacht> <oder>?
1: <lacht> Ich habe hab mir ein bisschen was über sie durchgelesen. das ist sehr interessant. Also sie, äh, sie denkt sich für jede Figur, die sie spielt, denkt sie sich eine große Geschichte aus. Und anscheinend ist diese Geschichte immer Es äh, ist ein gelangweilter Teenager. <lacht> ja.
0: Wow. bin ich mal auf ihre nächste Rolle gespannt. Wenn du eben meintest, war, glaube ich, äh, Murray Bartlett. Äh, den kennen wir ich, auch alle aus Looking. Genau. Da hat er auch eine genau. Hauptrolle
1: gespielt. Das Problem ist, glaube ich, bei dem, der hat einen Schnauzer in der, in der Serie. Und ich glaube, wenn man den schon mal irgendwo gesehen hat, diesen Schauspieler, dann erkennt man den in äh, The White Lotus nicht unbedingt wieder. Äh, weil er halt ganz anders aussieht mit Schnauzer, wie jeder, weil jeder Mensch anders aussieht mit äh, Schnauzbart.
0: Ja. <lacht> Kann ich aber voll unterschreiben. Ein großes Serienhighlight Und meine größte Entdeckung im August war, die ist gestern gestartet auf Disney Plus, Only Murders in the Building. Da ich, <lacht> durfte ich schon vorweg die ersten acht von zehn Folgen gucken. Das war sehr gemein. Jetzt muss ich sehr, sehr lange warten, weil die aus wöchentlich ausgestrahlt wird auf die letzte Folge. Eine True-Crime- Murder-Mystery-Satire mit äh, Steve Martin, Martin Short und Selina Gomez. Äh, da geht es um drei Bewohner eines äh, Luxus-Apartment-Hauses in New York in der Upper West Side. Ich hoffe, ich verwechsel es jetzt nicht mit der East Side. East Side war Gossip Girl, die sind auf der anderen Seite. So. <lacht> und äh, dort passiert ein Mord und die drei sind äh, große... Äh, True-Crime-Podcast-Fans von einem in der Serie ganz bekannten Podcast, der von Tina Fey gesprochen wird, äh, auch ein sehr schöner Cameo-Auftritt. Ähm, und äh, sie haben natürlich ihr großes Krimi-Wissen, weil sie diese Podcasts verschlingen äh, und meinen jetzt selber diesen Mord aufklären zu wollen. Und das Ganze ist äh, sehr, sehr witzig, hat viele Twists und Wendungen, aber hauptsächlich ist es einfach nur total schräg und lustig. Ich kann das so beschreiben, so ein bisschen als eine Mischung aus Cluedo und Knives Out. So. Also,
2: ich finde das klingt so großartig, Max. Ich bin ein riesen, riesen, riesen Steve-Martin-Fan und ich ach, ich werde jetzt, äh, demnächst, ich glaube, nächste Woche anfangen mit der Serie. Ähm, eigentlich könnte ich natürlich auch warten alle zehn Wochen, aber ich glaube, wenn das jetzt, oder wie viele Folgen sind das, meintest du?
0: Äh, zehn Folgen sind das. Aber ich glaube, das Konzept der Serie ist schon, dass man es äh, wöchentlich gucken soll, dass man so selbst miträtselt äh, und sich am besten selbst ein Whiteboard irgendwie ins Wohnzimmer stellt und rote Bindfäden rausholt und <lacht> alle Sachen zusammenzieht. Zehn Wochen ist schwierig. Da
2: ist das Baby nämlich vielleicht schon da. Verdammt.
0: <lacht> <lacht> ja, da musst du abwägen. Möchtest du lieber das Kind oder wissen, wer der Mörder war? <lacht> <lacht> Das weiß ich noch nicht. Ich habe ja noch nie angefangen mit der Serie. <lacht> äh, ja, es gibt, gibt auch einen sehr schönen äh, Gastauftritt von äh, Rockstar-Legende Sting, der auch dort im Haus wohnt und zu einem der Verdächtigen wird, weil er ein Hundehasser ist. Das ist äh, sehr, sehr witzig alles. Ich liebe es.
1: Wie lange gehen da die Folgen?
0: Die sind äh, sehr bingeable.
1: Die sind so um die 30 Minuten. Oh, okay. Ja, das finde ich dann immer unbefriedigend. Bei, bei, also ich finde, so man kann in so eine... So ne so eine Einmal-die-Woche-Folge finde ich irgendwie ganz okay, wenn die Folgen dann wenigstens eine Stunde gehen oder so. Aber eine halbe Stunde, das ist dann wie so ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und dann
0: Aber es ist halt eine Comedy-Serie. von da ja. Ich weiß nicht, ob das dann so durchgängig funktioniert. Das eine Stunde lang Lachen ist, glaube ich, zu viel für mich dann. Es ist schon äh, sehr skurril, ja, teilweise. Dann, äh, ja, das war so unser kurz, unsere kurze Rückschau auf den äh, August. Dann, will ich sagen, gehen wir auch direkt, äh, starten wir mit dem September. Ich habe mal geguckt, das sind fast äh, 150, wahrscheinlich sogar mehr Neustarts äh, in Deutschland und international. Äh, sehr, sehr viele Serien und neue Staffeln, vor allem weil in den USA die... Herbstseason losgeht, das ist ja mal traditionsgemäß im Herbst oder im September, wo dann alle Network-Serien in die neuen Staffeln starten. Und deswegen geht einfach alles, was ihr euch denken könnt, jetzt wieder weiter im September. Und wir haben mal uns da durch, das alles durchforstet und 21 Serienrosinen herausgepickt, die wir euch empfehlen möchten, die, bei denen es sich auf jeden Fall lohnt, irgendwie mal reinzuschauen. Ähm, genau, das Ganze machen wir chronologisch, von Anfang bis Ende September. Ähm, genau und äh, hoffen, dass wir so eine kleine Genre Vielfalt an Serien für euch rausgesucht haben, dass wir nicht nur Drama Serien, nur düsteres Drama äh, für den depressiven Herbst, äh, sondern auch ein bisschen <lacht> äh, was Freundlicheres noch zwischendrin. Ähm, genau, ich fange einfach mal direkt an mit dem 3. September. Da geht es nämlich auf Netflix. Äh, los mit Haus des Geldes, Staffel 5. Äh, das ist die letzte Staffel dieser großen Highs-Serie auf Netflix, die dann auch noch zwei geteilt wird. Also die letzte Staffel hat zehn Folgen und jetzt sind erst die ersten fünf da. Und die letzten fünf kommen dann am 3. Dezember. Ich habe schon die ersten zwei von fünf <lacht> sehen dürfen vorher. Äh, uiuiui, also da wird jetzt äh, wird direkt klar, das hier ist das Ende, ähm, ich glaube, das äh, gefühlt ist es nach fünf Folgen dann auch schon das Serienende. Und ich weiß nicht, was danach in den letzten fünf Folgen noch passieren soll. Weil es eskaliert einfach alles gleich zu Beginn. Das ist Action, Action, Action. Es gibt keine Zeit mehr für ruhige äh, romantischen Verstrickungen, wie früher immer. Sonst ist der Plot ja immer sehr oft in der Serie äh, auf der Stelle teilweise getreten. Aber hier geht es gleich äh, äh, richtig ab. Ähm <lacht> Einmal kurz, wo sind wir überhaupt? Äh, Seit Staffel 3 äh, entspinnt sich so ein Heist, ein Überfall auf die Zentralbank Spaniens. Und dort befinden sich dann diese ganzen äh, Bankräuber und Bankräuberinnen seit über 100 Stunden jetzt schon. Und jetzt eskaliert alles. Sie haben äh, den Kontakt zu ihrem Professor, ver verlieren sie, der von der Inspektora Alicia Sierra überrascht wurde am Ende der vierten Staffel. Äh, und jetzt äh, sitzen sie dort in der Bank und haben ihren großen... St plan Strippenzieher nicht mehr am Telefon. Und die Armee rückt an äh, und wollen einfach alles niedermähen, <lacht> ohne Rücksicht auf Verluste. Äh, es ist sehr lustig. Und dann haben wir die ehemalige Inspektora, die in den ersten zwei Staffeln so die Gegenspielerin vom Professor war, die hat sich dann ja am Ende der zweiten Staffel der Bande angeschlossen und ist jetzt dann erstmals auch wirklich Teil des Geschehens in der Bank äh, und übernimmt dort die Anführerrolle er wird auch liebevoll dann jetzt die Professorin schon von einer Figur genannt am Anfang, ähm, dass sie jetzt dort äh, die Strippen ziehen muss und die ganze äh, ganzen äh, Leute irgendwie lebend daraus bringen muss. Es gibt sehr, sehr viel Action, ähm, jede Figur befindet sich irgendwie im Krisenmodus und wird von einer action in die nächsten geschleudert. Und an allen Ecken und Enden entzünden sich Feuer, die nicht mehr gelöscht werden können. Also, es gibt jede Menge brachialer Schusswechsel, Explosionen, schockierende Duelle. Und es, und es gibt sogar einen selbstgebauten mhm. Panzer, der durch die Bank fährt. Also, <lacht> es ist <lacht> grandios, äh, was da passiert.
1: Darf ich mal eine Frage stellen zu Hause, des Geldes, Weil, was mich jetzt gerade wundert haben die nicht schon mal die Zentralbank überfallen? War das nicht, also wie viele Zentralbanken gibt es denn in Spanien? Ich dachte, das wäre schon längst durch. Es gibt
0: zwei Heiß. Die ersten zwei Staffeln ja. waren der Überfall auf die Banknotendruckerei und der zweite ah, ja. Heiß ist die Zentralbank und da sitzen sie seit drei
1: Staffeln schon drin. Boah, das klingt so furchtbar, wirklich. Ich bin, bin so froh, wenn diese Serie vorbei ist. Die nervt mich so, obwohl ich sie nicht gucke. Alles, was darum passiert, nervt mich, weil aus das Geld ist.
2: Ich überlege ja, also das heißt Alvaro Morte, der den Professor spielt, ist immer noch dabei in Staffel 5.
0: Ja, der ist immer noch dabei. Der wird dann angekettet und dann durch Kanalisation geschleift.
2: Weil das, ich liebe halt Alvaro Morte aus anderen Serien und Filmen und ich überlege nur wegen ihm da dem Ganzen nochmal eine Chance zu geben. Aber mir geht's wie Hendrik. Also ich glaube, entweder man ist voll drin in der Serie oder man ist einfach nur froh, wenn es endlich vorbei ist und alle aufhören
0: <lacht> drüber zu reden. Gebt dem Ganzen eine Chance. Sogar meine Mutter wurde mit dem Haus des Geldes Fieber angesteckt. Ich habe
1: dir drei Chancen gegeben, dieser Serie, und ich will das nicht mehr.
0: Das hatte ich tatsächlich am Anfang auch. Ich habe äh, damals auch als überall auf Netflix ist das ja explodiert, und dann habe ich mir die ersten Folgen angeguckt. Und ich glaube, nach, nach der siebten Folge habe ich dann auch zwei Jahre Pause gemacht und dann irgendwann mich durchgequält, weil das teilweise echt langgezogen war, diese Situation da in dieser Banknotendruckerei. Ähm, aber wenn man auf äh, viele auf äh, spanische Klischees und sehr heißblütige Menschen steht, dann äh, äh, kann man sehr viel Spaß mit der Serie haben. Und hier sind jetzt alle, also alle sind heißblütig und alles kocht über, das ist äh, sehr interessant, die Staffel. Äh, freue ich mich schon sehr, genau jetzt am Freitag, den 3. September starten die ersten fünf Folgen. Dann gehen wir direkt weiter zum 6.9. Hendrik, da hast du was entdeckt.
1: Genau, die Serie heißt Countdown und ich hoffe, da kocht nichts über und ich hoffe, die Leute sind nicht heißblütig, weil also weil, also weil ich, ich habe mich nicht weit mit dieser Serie beschäftigt, aber ich glaube, das ist wirklich ein kleiner Drahtseilakt, also fühlt sich zumindest an, also die Serie heißt Countdown, ähm, die Weltraummission und da sieht man ja schon so ein bisschen, es geht um, es ist eine Space-Serie, es ist eine Dokumentarserie ähm, und begleitet tatsächlich die, ähm, so, eine, so eine Weltraummission mit, äh, ja, mit ein paar Normalos, die dann ins Orbit geschickt werden. Zivilisten? Hä? Genau, äh, Zivilisten sind das. Ähm, und wir, 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 wir sehen so in vier Episoden sehen wir die Vorbereitung auf diese Mission. Und wir können dann äh, im September können wir den den, den Launch dieser dieses äh, Raumschiffes können wir dann am 15. September live verfolgen bei Netflix. Äh, und Ende September ist dann die Rückkehr und die sehen wir dann auch äh, und die, dann noch so eine Nachbereitung. Also es wirkt wie, wirklich wie so ein sehr, sehr ambitioniertes Dokumentarprojekt, äh, irgendwie auf eine, auf eine Weise auch ja interaktiv, würde ich fast sagen. Also so nah war man wirklich an einer Weltraummission wahrscheinlich wirklich noch nicht dran. Äh, klingt mega spannend. Das Ganze wurde ähm, von dem Regisseur von äh, The Last Dance, der ja diese ähm, sehr gut besprochene, äh, Basketball-Doku über Michael Jordan und die Chicago Bulls letztes Jahr auch zu Netflix gebracht hat. Also die hat, vorher liefte noch bei ESPN, aber ähm, die wirklich hochgelobt war, diese Doku. Ähm, der hat auch äh, jetzt Countdown ähm, kreiert. Also ich bin jetzt irgendwie mega gespannt auf dieses Projekt, äh, das am 6.9. bei Netflix startet. Hat da mega Bock drauf. Das klingt
2: richtig, richtig cool, weil The Last Dance war ja, ich glaube, so die beste, Bewertete Serie auch beim Mui Pilot letztes Jahr. Max, korrigiere mich, falls es da was gab, was den Leuten noch besser gefallen hat.
0: Ich glaube nicht.
2: <lacht> nee, ne, es war so eine 8,2 oder so beim Mui Pilot, was, was ja wirklich ähm, richtig, richtig stark ist. Und äh, das macht die Doku jetzt für mich auch richtig spannend.
0: Ja. Aber steht und fällt natürlich auch, ob diese Weltraummission, wenn der Start verschoben wird, dann verschiebt sich ja auch dann die
1: Ausstrahlung der Serie wahrscheinlich, oder? Ja, das dachte ich mir auch. Das ist, das meine ich ja mit Drahtseilakt. Also du weißt ja wirklich nicht, äh, also, also, ich meine, wie oft werden bei der NASA Starts dann auch einfach mal ein paar Monate verschoben, ne? Also wie oft kommt das vor? Das ist ja ständig. Das ist, das, also so ein Weltraumstart funktioniert ja nie, wie man sich das vorstellt, eigentlich. Warum sollte das jetzt bei Netflix funktionieren?
0: <lacht> Wenn Netflix und SpaceX das planen, dann, dann muss das ja. funktionieren. Äh, Finde ich auch sehr interessant, werde ich auch auf jeden Fall reinschauen. Ähm, dann springen wir direkt weiter zum 8. September. Dort startet auf Disney Plus äh, eine Spin-Off-Serie, American Horror Stories. So, äh, das ist das Spin-Off von American Horror Story. Ähm, ich bin tatsächlich nicht so großer Fan der Serie, aber es ist natürlich, American Horror Story ist riesig und wenn dann das Spin-Off startet, ist das schon ein sehr großer Start, deswegen wollte ich euch den hier jetzt nicht vorenthalten in der Folge und einen kurzen Einblick geben. Das Ganze, äh, in American Horror Story war das Konzept, dass pro Staffel immer so ein Handlungsbogen und ein Konzept, ein Setting erzählt wird. Und hier äh, war jetzt der Plan, dass dieses Anthologieformat pro Folge passiert. Also jede Folge eine eigene, in sich geschlossene Geschichte. Ähm, sieben Folgen an der Stück ist die erste Staffel. Die werden auch wöchentlich dann bei Disney Plus veröffentlicht im Star-Bereich. Äh, aber so ganz hat dieses Konzept nicht wirklich funktioniert in der ersten Staffel, weil drei Folgen äh, drehen sich nur um das Mörderhaus. Das war dieses große Setting der allerersten Staffel von American Horror Story. Und die Serie traut ihrem eigenen Konzept irgendwie nicht so ganz, weil wir haben nur sieben Folgen und drei davon sind eine Geschichte über das Mörderhaus. Ähm, ja.
1: Klingt ein bisschen wie Kraut und Rüben irgendwie. Hätte ich auch abschreckend.
0: Aber sonst sind das eigentlich ganz interessante äh, Szenarien. Also am Anfang geht es halt um diesen. Äh, Latex-Anzug, der da im Mörderhaus im Schrank hängt und dann Uah. von einem äh, jungen Mädchen gefunden wird und die den dann anzieht und äh, äh, zur Mörderin wird. <lacht> und es gibt in einer Folge, das war für mich mit einer der coolsten, weil die sehr äh, splatterig äh, und ein bisschen trashig ist, äh, geht um das Screening eines Horrorfilms, der Menschen zu blutrünstigen Zombies werden lässt. Ähm, also eher so ein bisschen wie bei 28 Days Later. Die werden einfach nur extrem wütend und bringen alles um was <lacht> sich in ihrer Nähe befindet. Mutberger. Genau, äh, sehr interessant die Folge. Und es geht, gibt eine Folge, da geht es um einen Weihnachtsmann, der Influencer abschlachtet. Why not? Okay. <lacht> Wird gespielt von Danny Trejo. Also.
2: Danny Trejo als Weihnachtsmann schlachtet InfluencerInnen ab.
0: Nur Influencer, ja. <lacht> Huiuiui. Das ist ja eigentlich, also, naja, gut. <lacht> eine andere Folge, die heißt Baal. Da geht es um eine Frau, die wird von Billy Lord, ich glaube, so spricht man es aus, äh, gespielt. Und die geht einen folgenschweren Handel ein, um schwanger werden zu können. Das ist tatsächlich auch die beste Folge, die ist sehr emotional und wirklich toll gespielt. Dann gibt es noch eine Folge, da geht es um mysteriöse Kreaturen in einem Nationalpark. Äh, und dann gibt es natürlich das große Finale, das heißt Game Over. Und das wirkt ein bisschen wie Ryan Murphys. Da hat er auch das Drehbuch mitgeschrieben, wie seine Abrechnung mit diesem ganzen Mörderhaus-Szenario, weil er selbst irgendwie keinen Bock mehr darauf hat. So kommt es mir auf jeden Fall nach der Folge vor. Also in der Folge folgt Metaebene auf Metaebene, bis gar nichts mehr Sinn ergibt. Also ich bin da überhaupt nicht mehr durchgestiegen am Ende. Es ist alles ganz wild durcheinander. Und ich glaube, Ryan Murphy möchte uns damit sagen, dass er selbst auch keinen Durchblick mehr hat bei der Kontinuität dieser ganzen American Horror Story-Saga.
2: so, ehrlich gesagt.
0: Diese, also die Folge endet auch damit, dass ein Charakter sagt, I've spent enough time in the murder house. Also, das <lacht> also mehr Meter geht's einfach nicht. Und das Ganze ist natürlich schon ein bisschen enttäuschend, weil das die erste Staffel dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum feiert. Deswegen kann ich schon verstehen, warum sehr viel Fokus auf diesem Murder House dieses Jahr liegt. Ähm, fand ich aber dann doch äh, eher schwach. Also für mich war es die schwächste Staffel, wenn ich das jetzt als Staffel bezeichnen würde von American Horror Story, ist es die schwächste, schwächste bisher. Ähm, aber da kommt auch noch eine zweite Staffel. Das ist ja das Schöne an Anthologieserien: Es kann immer mit der nächsten Folge dann einfach wieder besser werden.
1: Ganz
2: anders werden vor allem. mehr. Ja, sag mal, die Billie Lord, ist das die Tochter von Carrie Fisher? Genau. Ach toll, die liebe ich ja überall. Das schönste, schönste Stimme überhaupt. Und dann geht es auch noch um Schwanger werden. Das ist die Folge, gucke ich. Äh,
0: und ich, ich habe die Verschwörungstheorie, dass diese Serie nur gemacht wurde. Die wurde extra schlecht gemacht, damit äh, die Leute dann umso begeisterter sind, wenn American Horror Story wieder zurückkehrt. Da habe ich nämlich die erste, <lacht> ersten zwei Folgen gesehen von der zehnten Staffel, die Double Feature heißt. Und die sind grandios. Also <lacht> da weiß man nicht. Das ist echt von den gleichen Leuten, die das hier fabriziert haben. Okay. <lacht> also zehnte Staffel American Horror Story könnt ihr euch auch äh, sehr drauf freuen. Ich denke mal, die startet im Oktober oder November dann auch bei Disney+. Plus. Da werden wir aber dann nochmal extra darauf hinweisen dann in der nächsten Vorschau-Folge. Dann springen wir auch, nee, wir sind immer noch am 8. September, aber wir springen von Disney+, Plus zu Netflix, Hendrik.
1: Ja, also American Horror Stories werde ich auspassen, aber umso mehr freue ich mich auf Into the Night Staffel 2. Und ich glaube, viele von euch werden wahrscheinlich auch irgendwie jetzt denken, es ist so eine Serie, die habe ich doch auch mal geguckt, oder? Und das ist jetzt irgendwie anderthalb Jahre her. Und Netflix hat, glaube ich, irgendwie auch ein Jahr lang nichts irgendwie davon hören lassen. Und dann irgendwann hieß es ja, kommt eine Staffel 2. Und äh, ich meine, das war eine Serie, die auch auf dem Cliffhanger endete, also die Staffel. Ähm, es ist eine, die, eine belgische Originalserie. Es ist eine, so eine Mystery-Serie, so ein bisschen in der Tradition von Lost. Also es geht um Leute, die, ähm ja Moment, nee, also die, die Sonne, ist giftig, die Sonnenstrahlen sind giftig und die Leute steigen in ein Flugzeug, um dann eben mit dem Flugzeug vor der Sonne zu flüchten. Also sie fliegen dann nur um in den Erdball und sind dann überall da, wo die Sonne gerade nicht hinscheint. Und das, man weiß immer noch nicht so richtig, woran das alles liegt und ich finde es, ich find das, fand das sehr, sehr fesselnd. Erstmal, wirklich, weil es wirklich bei jede Folge sehr, sehr schnell war. Es war eine sehr, sehr schnell erzählte Handlung und es ist immer irgendwas passiert und der Plot gibt es ja auch schon vor, dass das eigentlich immer Bewegung sein muss, weil die Sonne, die äh, lässt natürlich nie locker. Also die bewegt sich immer und da muss sich das Flugzeug auch bewegen. Ähm, ich bin gespannt, wie sie das in der zweiten Staffel jetzt weitermachen, weil irgendwann muss es ja eine Erklärung geben äh, für, für, für so ein Mysterium. Und das ist ja häufig ein Problem von solchen Mystery-Science-Fiction-Serien. Äh, ich meine, Lost-Fans äh, wissen, wovon ich rede. Ey,
2: nein. Je jedes Mal, wenn jemand was gegen Lost sagt, muss ich sagen, die Serie ergibt total Sinn. Alles wundervoll. Lasst, lasst es euch nicht ausreden, wenn ihr das auch so seht.
1: <lacht> vielleicht aber auch sowas wie ähm, Flash-Forward oder so. Das ist vielleicht so eine ja. Serie, die ich dann da vielleicht eher nennen kann. Also wenn so, so ein großes Mysterium an, am Anfang einer Serie ist, ist erstmal total, ist total reizvoll. Und ähm, du kannst dich da ungefähr zehn Folgen, glaube ich, auch mit aufhalten. Aber irgendwann... Ähm, lässt dann diese Wow-Effekt über dieses Mysterium dann auch nach. Und irgendwann muss es halt Mysterium, muss es für dieses Mysterium Erklärungen geben. Und viele Serien können da, glaube ich, auch nicht ähm, dann, ja, können den Erwartungen dann, glaube ich, auch nicht, nicht gerecht werden. Und ich hoffe, dass es Into the Night dann eben nicht so geht. Ich bin trotzdem sehr gespannt auf die zweite Staffel. Ich habe die wirklich weggesuchtet äh, im Mai 2020, wo der Lockdown noch ganz frisch war.
0: Und ja, jetzt interessant, da wird ja fast der Bogen geschlagen, weil jetzt sind die ja im Prinzip auch im Lockdown in der zweiten Staffel, als ja. es da so ein Szenenwechsel gibt. Ja, richtig. Darf man das verraten, oder?
2: Nein, nicht spoilern. Nicht spoilern. Ich habe es noch nicht geguckt und ich werde das jetzt im Mutterschutz äh, voll wegsuchten,
1: glaube ich. Ja. Nee, dann erzähle ich am besten nichts mehr darüber. Danke. Jetzt in diesem Moment. Geht los am 8.9. bei Netflix. Äh, wahrscheinlich wieder, ich glaube, es waren acht Folgen in der ersten Staffel, irgendwie immer so 30, 35 Minuten. Die wirklich absolute, also eine, also die, die, die Königsklasse der Binge-Kunst fast schon. Ja, genau. Dann würde ich jetzt auch an Andrea weitergeben und ich glaube, diesen Titel, den müssen wir mit ganz tiefen Stimmen sagen, oder, Andrea? Äh,
2: Metallkunst, die tut mir
1: leid. <lacht> ich ich habe mich das sofort, dass man das mit einer Stimme sagt wie Roy Kent aus Ted Lasso.
2: Oh, das wäre geil, so Metal Shop Masters. Ich hab leider wirklich zu mir leid, Max, vielleicht kannst du in der Nachbearbeitung einen coolen Filter drüber drüberlegen äh, mit, und mehr Bass reinhauen. <lacht> äh, ja, Metal Shop Masters. Ich weiß nicht, ob es an meinen Schwangerschaftshormonen liegt, aber ich glaube, das wird die sexieste Netflix-Serie aller Zeiten. Ich habe mir gestern den Trailer angeguckt dazu. Auf Deutsch heißt die Serie Metallkunst, Doppelpunkt, Showdown am Schweißgerät.
1: Das, den, also den Titel finde ich fast noch besser als
2: äh <lacht> <lacht> ja, Vor allem haben sie das Schweißgerät mit reingebracht, weil das Schweißgerät ist halt wirklich, das ist, wenn dann die Funken anfangen zu fliegen und dann diese Frauen und Männer äh, mit ihren Handschuhen und äh, dem Gesichtsschutz dastehen und den Bizeps spielen lassen, während sie schweißen. Also es hat auf jeden Fall was, genau. Metal Shop Masters heißt es im Original. Das sind sechs Folgen von der neuen Netflix-Show, also quasi in der Tradition vollen äh, sämtlichen Castingshows, die es gibt auf diesem Planeten. Nur diesmal äh, geht es um Metallkünstler und Metallkünstlerinnen und das ist halt super spannend. Also guckt auf jeden Fall mal den Trailer. Da sieht man schon eine kleine Vorschau auf die Kunstwerke, die die dort fabrizieren. Darunter sind sowas wie große rauchende Metallfische. Bewegliche Metallroboter und äh, so Mad Max-Style-Autos aus Blech, also Metall. und äh, Aber auch äh, wunderschöne Metallschmetterlinge. Und am Ende gibt es dann für den oder diejenigen, die die Challenges von der dreiköpfigen Jury am besten löst, ein Preisgeld. Genau, 50.000 Euro darf die Person dann mit nach Hause nehmen. Und wie gesagt, sechs Folgen mit äh, viel Schweiß-Content.
0: <lacht> Ich glaube, wir sind jetzt alle auf diese Serie gehypt. Ich stell's mir vor, wie das, das große <lacht> ja. Backen nur mit Schweißgeräten so.
2: <lacht> das große Schweißen, ja.
0: Genau, wann, wann startet das nochmal?
2: Am 10. September geht's los. Also, ich schätze mal alle Folgen auf einmal auch dann.
0: Dann äh, springen wir jetzt zum äh, 13. September.
1: Genau, äh, da, da, da startet äh, Scenes from a Marriage bei Sky und da spielen äh, Oscar Isaac und Jessica Chastain Jess mit und die haben beide tatsächlich müssen wir darauf achten in den Trailern, die haben beide prestige auf ihrer Stirn stehen tatsächlich das ist eine Serie das ist eine <lacht> Serie die schreit dermaßen prestige raus also es ist ein, es ist ein Remake von äh, einer einer Ingmar Bergmann Serie aus den 70ern. also der dann ich glaube das war die Serie wurde auch als Kinofilm dann ins äh, ins Kino gebracht genau es geht um Jessica Chastain und Oscar Isaac, die ähm, verheiratet sind. dann äh, Wir sehen dann so ein bisschen, wie ähm, während der Serie die, die Ehe in die Brüche geht. So, das ist die Serie. Mehr, mehr weiß ich darüber auch nicht. Nur, dass da halt diese beiden Superstars äh, mitspielen, Oscar Isaac und Jessica Chastain, zwei absolute Darlings gerade, äh, die jeden Film irgendwie auch besser machen können, wenn sie in äh, Topform sind. Ja, ich, ich werde da mal reingucken, aber so richtig megamäßig es mich noch nicht. Aber sieht irgendwie halt alles ziemlich cool aus.
0: Wird das dann eine Marriage Story nur mit Jessica Chastain und Oscar Isaac?
1: Oder hier dieser, dieser Leonardo DiCaprio-Film ähm, äh, mit Kate Winslet, äh, der ja auch auf einem irgendwie auf einem Bestseller beruhte, so äh, sowas, äh, auf sowas, glaube ich, sowas wird das halt wirklich so eine so Eheabrechnung.
2: Wie hieß denn der Film nochmal? Nicht, dass die Leute jetzt glauben, dass du Titanic meinst.
1: <lacht> nee. Irgendwas
2: mit Road, oder? Ja. Nicht Arlington Road, aber so irgendwas.
1: Ich habe das Buch sogar gelesen und jetzt komme ich nicht äh, auf den Titel. Ach Mensch. <lacht>
2: na gut, na gut. wir reden auf jeden Fall nie über Titanic, alle, die das jetzt dachten. Ähm, ich glaube, äh, wie heißt das Original von Bergmanns Szenen einer Ehe? Ne? Genau. Das hat genau. bestimmt jeder von euch da draußen schon mal gehört, äh, vielleicht aber nicht gesehen. Ich habe es auch nicht gesehen, bin nicht der größte Bergmann-Fan. Jetzt habe ich es gesagt, ich habe es angekündigt, dass ich sagen werde, jetzt habe ich es gesagt, alle, alle äh, selbsternannten Cineastinnen und Cineasten werden jetzt äh, vielleicht abschalten.
0: Deswegen äh, reden wir auch über Serien.
2: <lacht> Deswegen reden wir auch über Serien, genau. Ja, äh, das ist wirklich, es klingt sehr unterkühlt bisher auch, was ich von der Serie weiß, aber mal schauen.
1: Jetzt kann ich ganz kurz noch sagen, wie der Film mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio heißt, der heißt Revolutionary Road. Hat auch ja. einen deutschen Titel. Äh, Zeiten des Aufruhrs. Zeiten des Aufruhrs, Ach, mein Gott.
0: Äh, ja. Gut, äh, dann haben wir jetzt auch noch zwei Filmtipps noch dazu. <lacht> Wenn es in einer Ehe oder Seeds from a Marriage äh, nichts ist, dann guckt alle Zeiten des Aufruhrs. Titanic. <lacht> Tita <und> Titanic.
2: <lacht> guckt eher Titanic, das ist besser.
0: Ja. <lacht> dann, äh, Andrea, was hast du denn? Am 17.09. Da sind wir jetzt schon eine Woche weiter am Freitag. Oh.
2: Springen wir zu Jürgen Vogel, zum äh, neuen Freitagskrimi vom ZDF. Ich bin ja gerade wie vielleicht vorhin, als ich den Marcella-Tipp gegeben habe bei Netflix, äh, gemerkt habe, dass ich gerade so ein bisschen im Krimi-Fieber bin. Deswegen freue ich mich auch auf den neuen ZDF-Freitagskrimi. Der startet am 17.09. in der zdf mediathek Am 24.09. geht es dann um 20.15 Uhr beim ZDF im Fernsehen los. Und ja, Hauptrolle spielen äh, Jürgen Vogel und Zeynep Saleh. Und Jürgen Vogel ist ein ehemaliger Berliner Kriminalhauptkommissar, alleinerziehender Vater von drei Töchtern, hat seinen äh, Job hinter sich gelassen vom Brennpunktbezirk und sich äh, versetzen lassen, wie sich das gehört, für einen guten äh, Kopfhauptdarsteller von einem Krimi und ähm, unterstützt jetzt wegen Personalmangel, wird quasi zurückgeholt und in den brennpunkt Brennpunkt-Punkt-Bezirk und unterstützt jetzt die neue Kriminalhauptkommissarin, gespielt eben von Zeynep Saleh, wie ich vorhin schon meinte, die andere Hauptdarstellerin, bei einem Mordfall an der Spree. Und die Serie heißt Jenseits der Spree. Und sehr viel mehr weiß ich bisher auch nicht drüber, aber mir persönlich reicht das, ehrlich gesagt. Ich äh, liebe Jürgen Vogel. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwen gibt, der Jürgen Vogel nicht mag, ehrlich gesagt. Ich habe, äh, keine Ahnung, Hendrik, oder? Das ist so ein das ist doch so ein deutscher Schauspieler, den kann man nicht nicht mögen.
1: Ja, ich glaube auch, ich habe den, das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, war in einer ähm, Show zusammen mit Mario Bart, wo er sich mit Mario Bart gekabbelt oh. hat. Äh,
2: oh, gekabbelt, ja, das ist gut.
1: Da, war's ganz, da war er ganz sympathisch. Äh, ja, nee. Ich kann nichts Schlechtes über Jürgen Vogel sagen.
2: Eben, weiß nicht, ob irgendjemand was Schlechtes über ihn sagen kann. Ähm, genau, aber alle Krimi-Fans. Da draußen, äh, die auch gern mal einen deutschen Krimi gucken und nicht das Gefühl haben, dass sie davon schon zu viel gesehen haben, was ich auch verstehen kann. Am 17.09. geht's los in der ZDF-Mediathek, jenseits der
0: Spree. Genau, und ich glaube, bisher sind es vier Folgen, die angekündigt werden. Also wurden, also es ist gar nicht so viel, kann man schnell durchbinschen, wenn alles da ist. Yeah. Dann Hendrik, der Dein dein großes Highlight im September.
1: Tief, tief, tief durchatmen. Ich kann wirklich, ich kann sagen, am 17.9. Äh, am 17. September geht endlich Sex Education weiter. Ich weiß wirklich nicht, wie ich den den Januar 2021 ohne Sex Education Staffel überstanden habe, weil das ist wirklich der düsterste Januar überhaupt und wir haben kein äh, wir haben keine Staffel Sex Education. Also ja, nee, es geht weiter am äh, 17.9. Ähm, ich, ich freue mich wirklich mega drauf, weil einfach, ich glaube, es ist noch ein bisschen mehr einfach, weil die weil die Wartezeit halt wirklich so lang war und meine Liebe zu der Serie wirklich nicht nachgelassen hat. Es ist die die Kuschelknuddel serie schlechthin für mich, irgendwie. Ich freue mich wirklich so dermaßen hier, die, diese, die Charaktere wiederzusehen, Maeve, Otis und äh, Jean äh, und überhaupt äh, irgendwie so ein bisschen Druck ist ja auf der Serie auch drauf, weil einfach, weil sie zum ersten Mal mit so einem richtig dicken Cliffhanger geendet ist. Also da äh, ist irgendwie, es gibt so viele Anschlusspunkte gerade. Ähm, ja, wie, wie sieht es bei euch aus? Freut ihr euch auf? Sex Education. Mein
0: Hype ist auch sehr groß. Und es gibt ja auch eine neue äh, Schulleiterin in der dritten Staffel, die groß angekündigt wurde. Die wird gespielt von, ja, jetzt weiß ich nicht, wie ich ihren Namen richtig ausspreche. Jimmy McKirk aus äh, Girls, ja. Äh, ja. Jessa aus Girls. Sie mm. mm. spielt die neue Schulleiterin. Jetzt weiß ich, wie du meinst. Ja,
2: mm. ja ich freue mich auch mega auf Sex Education. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass sehr viele Leute hier bei uns in der Redaktion, außer Jenny, <lacht> große Fans sind davon. Ähm, vielleicht müssen wir da dann WhatsApp-Chat starten oder so und das gleichzeitig gucken. Da will ich irgendwie, oh, ich will ja. teilhaben. Da bin ich dann schon im Mutterschutz, aber ich, ich will daran teilhaben und die Emotionen teilen mit euch. <lacht> live <lacht> am besten.
0: Die sind auch immer so schnell vorbei, die Staffeln. Die sind ja auch nur acht Folgen, glaube ich, oder?
1: Acht Folgen, genau, hat die jetzt auch. Äh, und ich glaube, die gehen immer nur so 40 Minuten, ne? Wenn überhaupt.
0: Viel zu wenig. Ja. Was, was, was mhm. glaubst du, was ist dein Tipp, wie lange diese Serie laufen wird? Also es ist ja schon ziemlich groß bei Netflix.
1: Ja, ähm, also es wird ja, ich denke mal, in den vierten wird es Staffel, auf jeden Fall geben. Weil ich glaube, wenn es die letzte gewesen wäre, das macht ja Netflix inzwischen immer so, dann sagen sie das immer vorher schon, damit man sich irgendwie darauf einstellen kann und damit dann die Autorinnen auch das ein schönes Ende. Ich glaube, also vier Staffeln und also fünf, eine fünfte vielleicht auch noch. Also vielleicht ziehen sie das wirklich so lang wie Stranger Things bestenfalls. Es ist, glaube ich, ähnliche Voraussetzungen bei Sex Education und Stranger Things. Ne? Die Darstellerinnen sind auch so, also viele von denen haben ja, glaube ich, auch irgendwie schon Angebote von größeren Produktion bekommen und also die, die Zerren von also die also die das 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 Establishment zerrt von allen Seiten an den Darstellern. Äh, ich glaube trotzdem hoffe ich, dass es so fünf Staffeln schon noch werden für Sex Education.
0: Die müssen dann einfach immer später sitzen bleiben, damit sie möglichst lange an dieser Schule bleiben. Ja.
2: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das so lange geht, dass sie auch noch mindestens eine Staffel machen, wo die eben nicht mehr an der Schule sind und das auch noch ausprobieren wollen. Weil da haben sie dann wieder Möglichkeiten, das alles noch mehr weiterzuentwickeln. Kann ich mir schon vorstellen, dass sie das irgendwie noch äh, ein, bisschen, ein bisschen ausreizen. Und habe auch nichts dagegen, weil bisher, also die zweite Staffel war ja eigentlich fast noch besser als die erste. Und ich glaube auch, dass die dritte wieder richtig
0: abliefern wird. Also unser, unser Hype ist groß. Ähm, wenn ihr Sex Education Staffel 3 am 17.9. viel zu schnell durchgesuchtet habt und das Wochenende noch vor euch steht, dann startet am 17.9. nämlich noch eine interessante Serie auf Netflix, eine neue Serie, <köhnt> äh, die heißt Squid Game. Äh, und ich würde sie vielleicht beschreiben als äh, Takeshi's Castle trifft Alice in Borderland. Äh, das trifft es, glaube ich, sehr gut. Es ist ein südkoreanisches Netflix original ähm, wird aller Voraussicht nach aber auch mit deutscher Synchro veröffentlicht. Das sind acht Folgen an der Zahl. Ähm, und worum geht es? Es geht darum, dass 456 hochverschuldete Menschen zu einem Spiel eingeladen werden, bei dem es um 45,6 Milliarden Won Preisgeld geht. Das habe ich Wissen mal. Wir, wie viel das ist? Ja, ich habe es mal umgerechnet. Es sind ungefähr 33 Millionen äh, Euro nach, äh, Geil. nach Stand gestern. <lacht> Je nachdem, wie der Kurs schwankt, war es zumindest jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, waren es 33 Millionen Euro. Äh, genau, und dafür müssen sie an einer Reihe von Kinderspielen teilnehmen, was sie aber nicht wissen. Nur eine Person wird am Ende gewinnen und überleben können. Es sind nämlich sehr, obwohl sie sehr kindlich aussehen, die Spiele, sind sie äh, sehr tödlich. Und dieses erste Spiel, worum es da geht, dieses Squid Game, ich weiß nicht, wie es in Deutschland heißt, wir hatten da schon eine kleine Diskussion <lacht> vorweg. Ich weiß bei uns, äh, ich komme aus Norddeutschland, da hieß es, in der Schule haben wir es gespielt, Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser? Da wurde einer auserkoren, der <lacht> dann äh, sich immer umdrehen. und während er umgedreht ist, äh, müssen alle möglichst schnell in die Richtung dieser Person laufen. Äh, und sobald sich die Person wieder umdreht, müssen alle stillstehen. Und wenn sich jemand bewegt, dann ist äh, derjenige äh, raus aus dem Spiel. Kennt ihr dieses Spiel? Heißt, es, hieß es bei euch anders? Gab es das?
2: <lacht> ja. Ist das in meiner das ist, Erinnerung
0: nur und das hat, es hat nie existiert. Das, <lacht>
2: <lacht> nee, dieses Spiel, das haben wir wirklich tatsächlich ganz, ganz viel gespielt äh, früher. Und es ist so lustig, weil bei dir aus Norddeutschland es ist es irgendwas mit Fisch und bei mir in Österreich war es halt mit einem Ochsen am Berg. Also Ochs, äh, Ochse, äh, also ähm, ja, ihr wisst, was ein Ochse ist, glaube ich, ist kein österreichisches Wort. Ochs am Berg hieß das. Und ja, genau. Man, man dreht sich um, sagt Ochs am Berg und dann dreht man sich wieder zu den Leuten hin. Und wenn man sehr fies ist, macht man es halt so Ochs am Berg. Und die Leute haben eigentlich überhaupt keine Zeit und dann sind alle rausgeflogen. Ähm. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, das Spiel, tatsächlich. Und wie viele Leute sterben dann in dieser Serie, meintest du gerade?
0: Also, wenn wirklich nur einer überleben kann, dann müssen ja 455 Menschen sterben. Ja, hui. Also, ich habe den Trailer gesehen und das Ganze sieht schon sehr blutig und bunt aus, wenn da so riesige Menschenmassen. Und dann ist das dort in dem Einspiel im Trailer wie so eine riesige äh, Figur, wie so eine riesige Puppe, die sich umdreht und die dann Laseraugen hat und die Leute explodieren <lacht> lässt. Also äh, bin ich sehr, sehr gespannt. Äh, vor allem so Bad, äh, Alice in Borderland fand ich auch super. Dieses ganze Battle Royale-Todesspiel-Genre ist ja extrem beliebt äh, in asiatischen Ländern. Also es gibt tausende <lacht> Animes, Mangas irgendwie, wo äh, junge Charaktere um ihr Überleben spielen. Äh, Finde ich sehr interessant. Sollte man auch mal vielleicht einen Podcast zu machen.
2: Weil, ähm, ja, tatsächlich ein gutes Podcast-Thema. Im Westen, glaube ich, ist das ja eher durch Videospiele verbreitet. Also zum Beispiel Fortnite, klar, äh, 100 Leute äh, landen irgendwo und einer bleibt am Ende übrig. Ähm, ist ja das Spiel des Jahrzehnts gewesen, des letzten Jahrzehnts irgendwie gefühlt. Ähm, Finde ich auch mega spannend. Alice in Borderlands fand ich teilweise ein bisschen belastend, als sie da auf die diese neue komische Menschengruppe getroffen sind. Ja, also er. <lacht> aber ähm, im Großen und Ganzen auch cool. Also ich freue mich auf die, diese Serie.
0: Hendrik, du oder bist du das ganze Wochenende mit Sex Education Rewatch beschäftigt? Dann? Ja, er er ist
1: mal das und ich oh, also für, für mich klingt es wirklich ein bisschen zu blutig. Also ich hätte irgendwann, irgendwann ist mir dann zu viel. Also ich möchte nicht sehen, wie, wie äh, ein Typ mit Laseraugen 100 Menschen gleichzeitig äh, zerschneidet. Also das ist mir dann irgendwie immer zu viel ist, glaube ich, keine Serie für mich.
2: Aber in The Boys hat es auch nicht gestört, oder?
1: Ja, das deswegen, also einmal im Jahr kriege ich das hin. Einmal im Jahr. Und Aber selbst selbst bei The Boys habe ich auch schon mal gesagt, selbst da ist mir, sind mir diese extrem blutigen Szenen, die sind mir dann auch immer unangenehm. Hm, stimmt, also ich ja. mag's, ich mag's nicht. Ich mag es nicht, wenn dann die Leute auf Blut ausrutschen, nachdem 30 Köpfe in einem Raum äh, explodiert sind. Das, das Geil. Ist ja, ich, ich kann... Ich ich kann es verstehen, dass es da irgendwie einen gewissen Appeal gibt für, 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 eine, für eine Zielgruppe. Ich, ich muss das nicht sehen. Das ist nicht. nicht weil es ist
2: absolut legitim, finde ich auch wichtig, dass man da so ein bisschen seine eigenen Grenzen kennt. Weil manchen Leuten wird da ja auch richtig schlecht davon oder Albträume oder was auch immer. Äh, ist schon, glaube
0: ich, auch wichtig, dass man darauf achtet.
1: Ja, so schlimm ist es nicht, aber ich. Äh
0: ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Serie. Und äh, der Trailer hat jetzt aber auch noch nicht verraten, wie blutig das wird. Vielleicht ist es auch gar nicht so blutig und die sterben alle offscreen. Ähm, bin ich sehr gespannt. Dann springen wir eine Woche weiter und zwar zum Nee, wir sind immer noch am Freitag. Wir sind immer noch am 17.9. Also das wird ein sehr langes Wochenende, Hendrik.
1: Ja, also pff, Ich weiß jetzt, was du auch noch zu tun hast. Ja, mein Gott, äh, also ich meine, das ist alles kurz vor der Wahl äh, in Deutschland und dann geht, kommen noch so viele Serien. Äh, nee, genau, äh, The Morning Show geht weiter tatsächlich. Irgendwie nach, boah, fast zwei Jahren dann tatsächlich, kehren wir zurück nach New York in den in großen Kosmos des Frühstücksfernsehens. Ich habe ich hab mega Lust auf die zweite Staffel. Hat ja auch mit dem Cliffhanger geendet. Es geht, ich meine, das kann ich ja ganz kurz noch mal erklären, worum es eigentlich in dieser Serie geht. Aber ich glaube, ich ich glaub, das ist ein bisschen so wie Ted Blesso. Diese, diese Apple TV Plus-Hype-Serien, die sind gar nicht so beliebt oder nicht so gar nicht so bekannt in Deutschland. Ich glaube, es ist bei The Morning Show auch so. Also es geht da erstmal um einen großen TV-Host. das ist, wird von Steve Carell gespielt und der, bei dem kommt dann raus, dass er verschiedene Mitarbeiterinnen einer großen, beliebten Frühstücksfernsehshow belästigt hat oder auch Beziehungen zu den Aufgebauten eben seine Macht dabei zumindest teilweise ausgenutzt hat. Er wird dann entlassen und ähm, dadurch wird dann die Hierarchie in dieser, in dieser Show komplett durcheinandergewirbelt. Und in diesem Wirbel ähm, stoßen dann Jennifer Aniston und äh, Reese Witherspoon rein. Äh, und alles, was sich dann entwickelt, ist extrem aufregend. Äh, es ist ein wirklich ein, wirklich ein, ja, ein etwas grotesker Medienfüller, würde ich fast sagen. Äh, auch ein bisschen Drama, es ist manchmal ein bisschen witzig. Äh, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und es wird auch sehr emotional genau, geht weiter, The Morning Show bei Apple TV+. Plus.
0: Genau, wöch wöchentlich zehn Folgen sind es, glaube ich, wieder. Und ich freue mich riesig, in der zweiten Staffel spielt Juliana Margulies eine Hauptrolle. Die Good Wife äh, ist endlich wieder da. Äh, und ich kann übrigens bestätigen, zumindest bei mir in der Familie ist die Serie sehr beliebt und bekannt. Äh, meine Schwester ist auch sehr großer Fan, liebe Grüße, ähm, ich habe
2: so, hab so das Gefühl, die Serie ist nicht sonderlich bekannt, aber jedem, dem sie bekannt ist, äh, bei dem ist sie auch beliebt.
1: <lacht> ja, genau wie bei Ted Lasso, ne? Also.
2: Genau. Einfach, äh, ja, Apple TV Plus hatten wir eh schon öfter, die machen einfach, ähm, da ist das alles sehr konzentriert. Quasi, während Netflix so tausende Sachen raushaut und ein paar richtig gute Sachen dabei sind, macht Apple TV Plus wahrscheinlich genauso viele gute Sachen wie Netflix, aber insgesamt auch nicht recht viel mehr.
0: Die lassen einfach den ganzen schlechten Kram weg. Ja. <lacht> so, also wenn ihr dieses Wochenende vom nach dem 17.9 irgendwie überstanden habt und äh, eu eure Augen glühen, nachdem ihr jenseits der Spree Sex Education Squid Game und The Morning Show geguckt habt, <lacht> Dann äh, geht es jetzt weiter am 22.09., Andrea. Startet schon wieder das nächste große Serienhighlight.
2: Ja, der, der nächste geile Scheiß muss man da auch wirklich mal äh, dazu sagen. Am 22.09. startet nämlich endlich, nachdem wir schon sehr lange ähm, was, äh, immer mal wieder was von dieser Serie gehört haben. Ich glaube, es ist schon eine Weile her, dass die angekündigt wurde. Ähm, bei Disney Plus gibt's zum Start, drei Episoden von Why The Last Man, also Y The Last Man, auch wenn ihr noch nichts von der Serie gehört habt, könntet ihr den Titel schon mal gehört haben. Das ist nämlich eine preisgekrönte und mittlerweile auch abgeschlossene Comicbuchreihe von Brian K. Wie spricht man das aus mit GH? Ist immer so schwierig.
0: Warren. Warren. Verschluck Born. es einfach sagt
2: Warren, Brian K. Born, Zeichnerin, Pia Guerra. Ähm, gibt zehn Bände davon. Genau, Kapitel 1 bis 60. Also ähm, Comic-Fans, sagt das auf jeden Fall was. Und die Showrunnerin äh, äh, heißt Eliza Clark. Die hat unter anderem Animal Kingdom gemacht. Habe ich nicht gesehen, die Serie. Aber die ist ja mega gut bewertet überall. Und ich glaube, da werde ich auch irgendwann mal reinschauen. Genau, die kümmert sich jetzt um Why the Last Man. Und worum geht es bei dieser Serie, die ich ja gerade so als äh, geilen Scheiß angekündigt habe, ist eine Sci-Fi-Postapokalypse. Also für alle Sci-Fi-Fans, die vielleicht mit The Walking Dead nicht mehr zufrieden sind, äh, da gibt es auf jeden Fall jetzt neues Futter, was äh, in eine ähnliche Richtung geht, glaube ich. Weil es, äh, ich habe das Gefühl, es ist mehr Sci-Fi-Postapokalypse-Drama. Und alle. So von einem auf den anderen Tag, ich glaube, zum selben Moment sterben alle Menschen mit einem Y-Chromosom. Genau. Und äh, es gibt nur ein, äh, ein also alle Lebewesen eigentlich, es gibt nur ein Lebewesen mit Y-Chromosom, das überlebt. Und das ist der Mann äh, Yorick. Das ist ein junger Mann, der dem wir dann fortan folgen durch die Welt, die sich halt ja, voller Verlust äh, irgendwie die Zivilisation neu aufbauen muss. Ähm, die Welt ist dann natürlich vor allem von Frauen bevölkert, aber natürlich auch von non-binären äh, Personen und von, ja, einfach Leuten, die eben kein Y-Chromosom haben. Und das ist ganz interessant, weil in der Comicbuchreihe hat diese, ähm, diese, diese, wie soll ich sagen, diese Gender-Gedanken noch keine Rolle gespielt, aber die... MacherInnen bzw. die MacherInnen von der Serie, die haben sich da viele Gedanken drüber gemacht, einfach weil sich die Sensibilisierung in unserer Gesellschaft dafür auch ein bisschen geändert hat. Und da habe ich ein Zitat gefunden, das fand ich ganz interessant, von der äh, ShowrunnerIn, die meint, äh, Yoricks Männlichkeit ist nicht das, was ihn in dieser Welt von anderen unterscheidet. Gender ist vielfältig und Chromosomen sind nicht gleichbedeutend mit der Geschlechtsidentität. In der Serie stirbt jedes Lebewesen mit einem Y-Chromosom. Traurigerweise kann das dann auch Frauen, nicht-binäre Leute und Intersex-Personen treffen. Und äh, ein Highlight auf jeden Fall auch, äh, Diane Lane spielt mit in dieser Serie und sie spielt nicht nur die Mutter von Yorick, sondern auch die neue US-Präsidentin. Da bin ich auch richtig heiß drauf. Ähm, guckt auf jeden Fall mal den Trailer, das sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Also alle, die auf Postapokalypse stehen und wie geht es danach weiter in der Gesellschaft und Mysterium, was ist eigentlich wirklich passiert. Die finden da sicher eine gute Heimat in dieser Serie.
0: Kann ich vielleicht noch ergänzen? Er ist nicht das einzige Wesen mit Y-Chromosom, das überlebt. Sondern auch sein Affe. Genau. Auch ein Kapuzineräffchen namens Ampasat. Das hat eine große, große <lacht> <Ja. Style. lacht> Genau. Wie konnte ich
2: das nur vergessen? Sieht auch schon so, süß so knuddelig aus im Trailer, wie er mit seinem Affen kommuniziert und der Affe ihm so ein bisschen gestikuliert, ein kleines Kapuzineräffchen. Genau, also ich habe da richtig, richtig Bock auf die Serie, warte da schon sehr lange drauf, ist im Original von Hulu und FX, das ist ja auch schon fast ein Gütesiegel und kommt bei uns eben zu Disney Plus. Am 22.09. gibt es die ersten drei Folgen zum Start, von da an dann wöchentlich, leider.
0: <lacht> Bin schon sehr gespannt. Ja, Hendrik, du und ich, wir hätten schlechte Karten in der Serie. Ja, leider ne?
1: Aber ich meine, das ist ja, trotzdem ist ja irgendwie interessant. Nee, ich habe mir auch den Trailer angeguckt und fand den auch ziemlich cool. Und nee, stimmt, genau. Also wirklich, ich gucke mir FX-Serien eigentlich auch äh, prinzipiell immer an. Irgendwie. Zumindest gucke ich da mal rein.
0: Großes Serien-Highlight. Dann springen wir zum nächsten Serienhighlight. Äh, am gleichen Tag, auch am 22.09., da aber dann nicht wöchentlich, sondern alles auf einmal, eine neue Star-Wars-Serie startet. Äh, ich hoffe, das ist jetzt nicht irreführend, aber <lacht> äh, genau, auf Disney Plus gibt es Star Wars Visions, im deutschen heißt sie dann Star Wars Visionen. Und das sind äh, neun Episoden, äh, anthologisch, also jede Folge ist anders, erzählt eine andere Geschichte. Und das sind äh, Kur neun Kurzfilme von bekannten japanischen Anime-Studios, wie zum Beispiel Production IG und Studio Trigger, die uns ihren eigenen Blick auf die Welt der Star Wars Galaxie präsentieren mit verschiedensten Zeichenstilen und eigenständigen Geschichten an verschiedensten Punkten des Star Wars Kanons ähm, sieht auf jeden Fall sehr sehr interessant aus ich hatte gelesen eine Folge erforscht zum Beispiel auch was mit den Jedi nach der Skywalker Saga passiert ist, also da holt sich schon mal glaube ich alle Sky äh, Star Wars Fans auch mit ab und es gibt eine Folge die heißt Tatooine Rhapsody und die wird beschrieben als Star Wars Rock Opera ähm, da bin ich auch schon, <lacht> bin ich schon sehr gehuckt. Äh, genau, neun Folgen kann man alle an einem Tag, glaube ich, durchbingen. Äh, und wenn das nur annähernd so gut wird wie Animatrix, Animatrix dann kann das, glaube ich, ganz gut werden.
2: Es klingt schon spannend, ehrlich gesagt. Also bei den neuen, ganzen neuen, äh, ja, ganzen neuen Star Wars Serien, es gibt ja irgendwie eine, eine ganze Reihe gerade. Ähm, das interessiert mich alles gar nicht mal so dolle, aber äh, Star Wars Anime, das holt mich irgendwie ab, mehr wegen dem Anime und weniger wegen dem Star Wars, muss ich äh, sagen. Aber ich finde, das ein sehr cooles ähm, Projekt.
0: Ja, ich, wir hatten es ja auch jetzt mit Marvel, mit What If, wo ja auch eine Animationsserie, die so eigenständige Geschichten erzählt, da fand ich diesen, das ist so ein CGI-Animationsstil, der so pseudo-gezeichnet aussieht. Es hat mich leider gar nicht wirklich abgeholt, der Stil. Aber hier so den Trailer zu Star Wars Visions. Also es sieht bombastisch aus. Also es sind wirklich komplett unterschiedlichste Stile von Folge zu Folge. Es sieht wirklich sehr cool aus und sehr viele Samurai-Einflüsse in einigen Folgen. Also wenn sie dann mit Laserschwertern wie mit äh, Katanas äh, kämpfen. Es sieht schon sehr geil das ist aus. Das
2: geil. Ich hatte Animatrix damals auf VHS-Kassette. Fun Fact, den ich kurz anbringen wollte.
0: Also falls ihr euch nicht erinnert, VHS war der Vorgänger von... <lacht>
2: Weil es ihr unter, keine Ahnung, 16
0: seid, also. <lacht> Gut, dann, äh, Andrea, wir bleiben am 22.09. Und auf Disney Plus bleiben wir auch. Müsst ihr nicht verlassen, die App. Die
2: Dinos! Ah, oh mein Gott. Es ist wirklich unglaublich. Die Dinos äh, kommen jetzt tatsächlich auch zu Disney Plus. Ich glaube, seitdem sie schon seit Anfang des Jahres im englischsprachigen Raum bei Disney Plus sind und wir die ganze Zeit gewartet haben, wann kommen sie denn endlich zu uns? Wann können wir endlich diese großartige Jim Hansen Company, Puppen, Ganzkörper, Puppen, Dinosaurier, Familien, endlich auch wieder in Deutschland gucken, lief in den 90er Jahren im Fernsehen, ich habe das mit meiner ganzen Familie wirklich so sehr und heiß geliebt, also die Dinos, die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich, die Dinos, also die meisten in unserem Alter, die so um die 30 oder älter sind, ähm, es sind vier Staffeln zu 65 Folgen. Wie gesagt, am 22.09. bei Disney+. Plus. Und um was geht's denn eigentlich? Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, wie die Simpsons nur in Live-Action mit Ganzkörperpuppen in einer Dinosaurierwelt, die so eine Mischung aus Moderne, also Moderne in dem Fall die 90er, das heißt nicht so ganz super modern, <lacht> aus dem äh, Jahr 2020 äh, angeguckt, und äh, so eine Art Steinzeit. Und das vermischt sich so ein bisschen. Und es geht um eine Familie, die auch den Simpsons wirklich gar nicht so unähnlich ist. Äh, man hat den hart arbeitenden, vielleicht ja ein bisschen einfältigeren, äh, einfältig, ein, einfältigere Familienoberhaupt Earl Sinclair, seine Frau Fran, die ja doch sehr viel auch in der Küche steht und äh, so ein bisschen, dass ähm, wie nennt man das, äh, ja auch einfach ein bisschen klüger ist. Und äh, allen mal so ein bisschen auf die Finger haut, wenn sie dumme Sachen machen. Genau, und dann gibt es noch äh, drei Kinder. Zwei Teenager, Robbie und Charlene. Beziehungsweise, ich glaube, die sollen 14 und 12 sein, kamen mir aber immer älter vor. Und das Baby. Und das oh. Baby, also egal, ob ihr die Dinos geguckt habt oder nicht, ihr kennt Baby Sinclair. Ich glaube, Baby Bruce Sinclair mit vollem Namen, mit den... Äh, Brombeerfarbenen Augen, wie es sich selber bezeichnet, in, in dem Lied Bin das Baby muss mich lieb haben. Äh, Google das mal. Baby Sinclair, Bin das Baby muss mich lieb haben, Lied. Ähm, mit so Catchphrases wie nicht die Mama.
0: Das heißt, das solltest du dann nicht die Serie gucken, wenn das Kind schon da ist, dass es nicht die ganze Zeit mantraartig im Hintergrund immer hört, nicht die Mama, nicht die Mama. <lacht>
2: Na, es zieht ja mit der Pfanne immer nur dem Papa eins über. Also ich wäre ja fein raus.
0: Dann ist okay. Ach stimmt, der Vater ist nicht die Mama. Das war's. So. Genau, ja,
2: genau, der Papa ist nicht die Mama. Gegen die Mama hat's ja nichts.
0: Na dann. Aber der,
2: aber der Papa ist nicht so beliebt. Genau. Und ich habe äh, tatsächlich auch noch mal ein paar Folgen geguckt. Ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich noch mal ein paar Folgen geguckt habe. Und mir einen ganz spannenden Artikel dazu durchgelesen von, ich glaube, Walter den können wir euch sicher auch in die Show Notes legen, die ein bisschen prüfen, ob die Serie gut gealtert ist, weil wir wissen alle, dass bei Sitcoms aus den 90ern das oftmals so einfach nicht der Fall ist. Das ist aber, und äh, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, eine von den am besten gealterten Sitcoms, die es so gibt aus dieser Ära. Auch ähnlich wie die Simpsons, kann man sagen. Nicht immer alles richtig gemacht, auch ein paar veraltete 90er-Sachen mit drin. Aber im Großen und Ganzen kann man sich das auch aus heutiger Perspektive und als US-Gesellschaftssatire aus den 90ern richtig gut angucken. Ich kann das wirklich nur allen empfehlen. Das kann man auch mit der ganzen Familie gucken. Und ihr werdet es lieben, wenn ihr es noch nicht kennt. Ich freue mich riesig drauf. Wie ist das bei euch?
1: Ich, ich bin so gespannt, ich muss mich, glaube ich, wirklich ein bisschen psychologisch darauf vorbereiten, da wieder reinzugucken, weil das ist wirklich so eine Serie, die existiert für mich wirklich absolut nur in den 90ern. Ich habe die irgendwann, ich habe die geguckt in den 90ern. Ich habe die seit 1998, ich glaube, da war sie dann irgendwann zu Ende, habe ich da nie wieder reingeguckt. Also wirklich, das ist, ich habe nie wieder irgendwo auch kein Trailer geguckt von den Dinos. Das heißt, wenn ich dann da reingucke, dann wird das wie so, wie so eine Kanüle, werde ich dann da irgendwie so durch äh, durchsausen. und plötzlich wieder bin ich dann da, wo ich in, in, in dem Mind. Äh, äh, wo ich dann plötzlich, wo ich in den 90ern war. Also das ist wirklich, da wird irgendwie viel, viel freigeschüttet, wahrscheinlich. <lacht> da bin ich total gespannt drauf, wie sich, wie sich das anfühlt, wieder in so eine Serie reinzugucken. Äh, ja, wird für mich ein Projekt.
0: Ich bin auch sehr gespannt, ob das äh, Serienfinale immer noch so traumatisierend ist, wie oh. damals als
1: Kind, es zu gucken.
2: Das war, ja, das war wirklich, das ja, die Folge, die spare ich dann beim Rewatch wahrscheinlich auch aus, die letzte Folge. <lacht> Weil, naja, wir wissen ja eh alle, was mit den Dinosauriern passiert ist. Also, naja. Ich habe vor ein paar Jahren mal angefangen, die Serie auf Englisch zu gucken. Das ist auch mega, mega geil. Vor allem, weil das Baby so einen geilen Slang hat im Englischen. Und dann immer, statt bin das Baby, muss mich lieb haben, schreit das dann immer, gotta love me, come on, gotta love me. <lacht> das ist super süß und richtig witzig. Genau. Äh, was war das Datum? 22.09. Könnt ihr euch definitiv in den Kalender schreiben.
0: Die volle Nostalgiebombe gibt es dann. Ähm, genau, und auch am 22.09. kommen wir zu einem anderen tierischen Titel, von die Dinos geht's zu Jaguar, aber hier geht's nämlich ne nicht um äh, Familien-Comedy äh, äh, in der Steinzeit, sondern es geht um äh, Nazi-Jäger in den 60er Jahren. <lacht> es ist eine äh, spanische Netflix-Serie. Und die spielt genau im Spanien der 1960er Jahre und thematisiert die Jagd auf Nazis, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg dann nach Spanien abgesetzt haben. Und hier ist die Hauptfigur, heißt ähm, Isabel Garrido. Und äh, das ist eine junge Frau, die das Vernichtungslager Mauthausen überlebt hat. Und jetzt ist sie auf der Spur nach dem gefährlichsten Mann Europas ähm, und muss dann aber bald auf ihrer Jagd, während sie dann in Spanien ist, feststellen, dass sie bei ihrer Mission nicht alleine ist äh, und schließt sich einer Gruppe von Nazjägern äh, an, äh, die Gerechtigkeit einfordern. Und äh, der Name dieser Gruppe ist äh, Jaguar, ist ihr Codename. Deswegen dann auch der Titel Jaguar. Bin ich äh, sehr gespannt. Eigentlich mit äh, spanischen Netflix-Originals kann man eigentlich nie was falsch machen. Die sind fast immer gut. Ähm, die Serie hat äh, zwei sehr interessante Creators dahinter. Das sind nämlich äh, Gemma Nera und Ramon Campos. Die beiden haben schon zuvor die Netflix-Serien Die Telefonistin und High Seas gemacht. Ähm, genau, und ich finde die Thema Thematik sehr spannend und äh, hoffe, dass sie das anders machen als bei der Amazon-Serie Hunters. Da ging es ja auch um äh, Nazi-Jäger mit Al Pacino. Ähm, das war aber sehr Tarantino-ig, palpig. Und hier sieht das zumindest von dem ersten Teaser, den ich gesehen habe, schon ähm, eher so Crime-mäßig, wie so ein agenten fast aus.
2: Ich finde das super spannend, äh, dass du gerade Mauthausen gesagt hast, äh, weil das ist ähm, der Ort, Mauthausen, wo damals das Konzentrationslager war. Das ist direkt ums Eck, äh, wo ich aufgewachsen bin. Also so fünf bis zehn Minuten mit dem Auto ungefähr. Ähm, und aber das sind alles spanische HauptdarstellerInnen dann in der Serie.
0: Da habe ich noch nicht geguckt. Ich bin ich sehr gespannt, wie sie das dann machen.
2: Mhm. Mhm. Nee, finde ich auf jeden Fall super spannend, da waren wir auch von der, da ist halt jetzt natürlich so ein Aufklärungsmuseum, da waren wir auch von der Schule öfter mal dort, mhm. bin ich auf jeden Fall vertraut damit. Spannend, also das, ja, klingt äh, interessant.
0: Genau, sollen acht Folgen sein, also irgendwie sind alle Netflix-Serien jetzt immer acht Folgen lang, also acht ist das neue <lacht> 13, äh, das Ist eh gut. hat sich so etabliert, ähm, genau, dann. Springen wir einen Tag weiter zum 23. September. Hendrik, da haben wir eine deutsche Serie nochmal.
1: Eine deutsche Serie, genau, mit ähm, dem, dem deutschen Moderator Klaasäufer Umlauf. Also, check, check, äh, seine, seine Serie, die jetzt seit ähm, 2019 läuft, äh, die geht zu Ende im September. Ähm, das ist so eine, ja, eigentlich eine klassische Workplace-Comedy, gleichzeitig aber auch eine Sadcom, also spielt dann im Flughafen und ähm, er arbeitet bei bei den bei der Security mit äh, und wird da irgendwie so mehr oder weniger reingezwungen, also Klaus Umlauf umlauf äh, spielt ein Hipster eigentlich mehr oder weniger, er spielt im Grunde auch sich selbst, hat er auch selber schon mal gesagt, dass er eigentlich nur eine etwas traurige Version seiner selbst spielt, weil er ist natürlich sehr erfolgreich die sein seine Figur ist nicht so erfolgreich wie Klaus umlauf er zieht dann aufs Land äh, zu, zu seinem Vater, der an ob Alzheimer erkrankt ist und deswegen betreut er ihn dann da. Es ist, ich habe die ersten drei Folgen mal geguckt und bin dann jetzt nicht so gefangen gewesen davon, dass ich es weiter geguckt habe, aber irgendwie war es eine sehr angenehme zu schauende Serie. Es sind auch so, so typische quirky, schrullige Nebencharaktere dann dabei, wie eben bei jeder Workplace-Sitcom. Ich, ich bin schon irgendwie versucht, da immer mal wieder reinzugucken. Also ein bisschen liegt es auch daran, dass ich den 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 Podcast von Klasse Umlauf irgendwie den habe ich weggebinscht in den letzten anderthalb äh, Jahren äh, Baywatch Berlin und da spricht er auch immer wieder über diese Serie und es ist schon so ein Herzensprojekt auch von ihm und irgendwie irgendwie äh, vielleicht gucke ich da nochmal rein, jetzt so zum Ende hin. Seid ihr Fans von Klasse Umlauf?
2: Ich habe wirklich nicht sonderlich viele Gefühle. Muss ich äh, gestehen. Ich habe immer einen sehr, sehr großen Bogen um Joko und Klaas gemacht, weil es einfach nicht so mein Humor war. Und mich dann auch danach hatte ich nicht die Muße, mich mit irgendwelchen Folgeprojekten von den beiden zu beschäftigen. Ich habe das immer ein bisschen verfolgt, auch für die Arbeit, weil es natürlich zwei große TV-Persönlichkeiten sind äh, in Deutschland. Aber naja, Max,
0: hast du da mal reingeguckt? Ja, ich habe die erste Staffel gesehen. Ähm, ich fand sie eigentlich ganz nett so für zwischendurch, äh, ist dann aber einfach so in diesem großen Serienboom, in diesem Wulst von Serien einmal bei mir untergegangen, dass ich dann da auch nicht mehr weitergeguckt hat. Das lief ja damals, äh, startete, glaube ich, auch zeitgleich bei Join mit äh, Frau Jordan. Wie hieß sie die Serie? Oh Gott.
1: Frau Jordan stellt gleich. Äh, ja, ja, schön, dass wir. Das viel fand. lustiger, ja. Viel lustiger. Das ist wer, wer genau das spielt auch hier? Ähm,
0: Katrin Bauerfeind.
1: Katrin Bauerfeind gespielt, ja.
0: Genau. Ja. Also, check,
2: check, äh, prädikat nett, wie ich das gerade rausgehört habe. Prädikat
1: nett, ja doch, auf jeden Fall, net aber net. auch positiv nett.
0: Bin ich aber net sehr net. gespannt, wie die Serie endet. Vielleicht gucke ich dann auch noch mal rein. Wenn man jetzt weiß, es ist äh, abgeschlossen nach drei Staffeln, dann ist es nicht so viel aufzuholen. Äh, und vielleicht kommt am Ende Joko und rettet den, äh, und investiert in den Flughafen. <lacht> Von Check Check äh, auch am 23.09. Oh, uh, geht weiter. Sind wir wieder auf Netflix gelandet. Äh, groß äh, und emotional geht eine weitere Serie auch nach drei Staffeln zu Ende. Und zwar Pose ist auf Netflix. Genau, 23.09. Oh, oh die zweite Staffel äh, war im Herbst 2019 auf Netflix. Also ihr habt wahrscheinlich alle jetzt schon Entzugserscheinung vom House of Evangelista. Äh, ich habe mal geguckt, auf Moviepilot hat die Serie eine 8,1. Das ist wirklich, und sie ist auch wirklich phänomenal. Zurecht. Und jetzt startet die dritte und letzte Staffel. Die, das sind wieder acht Folgen. Und äh, die wurde leider <lacht> während der Pandemie, musste sie gedreht werden, was ein bisschen schade ist, weil natürlich bei äh, Post gab es ja immer diese sehr opulenten Ballroom-Szenen, wo hunderte Menschen sich auf engstem Raum versammeln mit Kostümen und Schweißgebadet dort. Äh, ich wollte ganz rumpausen sagen. <lacht> Rumwogen. <lacht> genau, äh, ja, das Ganze wurde, glaube ich, ein bisschen entschlackt äh, in der dritten Staffel. Ähm, und die macht jetzt einen Sprung ins Jahr 1994. Das ist, äh, Jede Staffel hat immer so ein bisschen so eine andere Ära. Die erste Staffel war in den 80ern, die zweite Staffel war dann 1990 und das ist jetzt 1994. Und hier spielt auch die Aids-Krise wieder eine sehr große Rolle in der letzten Staffel, da haben wir ja Blanca Evangelista, die so diese ganze Ballroom-Szene ein bisschen hinter sich gelassen hat ähm, und jetzt äh, als Hilfe arbeitet und sich um Aids-kranke Menschen kümmert und es geht sehr viel um ihr persönliches Leben um diese verblasste Ballroom-Kultur und dass diese ganze Familie, dieses Haus auf Evangelista, was sich gegründet hat, wieder so ein bisschen zusammengeschweißt wird und wieder zusammenfindet in der letzten Staffel. Ähm, da haben wir zum Beispiel Elektra, äh, mein großer Favorite, äh, und Angel Evangelista. Sie hat auch eine sehr äh, tolle Love-Story in der finalen Staffel dann auch. Und es geht um Ricky und Pray Tell. Und äh, die letzte Staffel ist leider ohne Damon, der äh, Darsteller konnte leider nicht, während das gedreht wurde, aus persönlichen Gründen. Und deswegen verschwindet er nach einer Folge. Äh, ein bisschen schade. Äh, eine sehr schöne Anekdote. Ich habe die letzte Staffel schon gesehen und das war ein, ein großer finale Fail bei mir. <lacht> Weil es hieß erst immer, die letzte Staffel hat sieben Folgen. Und äh, ich hatte sieben Folgen und... <lacht> dachte, das ist das Serienfinale und danach war hier äh, großes Drama, weil ich dachte, bitte was, das sollte jetzt das Ende <lacht> gewesen sein. Ich habe oh. <lacht> nirgendwo, was auch bei einem B-Stand nichts, dass es noch eine Artu-Folge gab, ich dachte so, hä, das ist doch jetzt nicht das Ende, hä, das ist so mittendrin, sind wir hier bei die Sopranos und dann... <lacht> Ja, mhm. äh, fun, äh, fun Fact, es gab noch gibt noch eine letzte Folge, das Ende waren zwei Teiler. <lacht> äh, und dann habe <lacht> ich ein bisschen verspätet dann die letzte Folge geguckt. Äh, ja, und das ist aber auch ein sehr, sehr berührender Abschied. Also ein sehr, sehr tolles Serienfinale. Das, was ich mir erhofft hatte, was ich dachte, was ich nicht bekommen hätte, <lacht> habe ich dann alles bekommen im Finale. Äh, und äh, die Serie endet mit einem genialen Seitenhieb auf Sex in the City, ohne zu spoilern. Also ist natürlich die Serie ist so ein bisschen Wish-Fulfillment, es schon, geht schon in so eine Fantasy-Richtung im Verlauf der Handlung, weil natürlich im Zentrum der Serie stehen mehrere äh, People of Color und Trans-Menschen äh, und hier hat sich die Serie das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, so zu zeigen, was, was könnte sein, was hätte sein können, wenn diese Menschen äh, heiraten dürften oder wenn diese Menschen... Äh, sehr, sehr gut bezahlte Jobs plötzlich bekommen und alle reich sind und durch die Stadt äh, shoppen können. Äh, das geht dann so ein bisschen so in die Richtung. Finde ich aber unglaublich toll. Also die Serie geht wirklich ans Herz. Ich weiß, Andrea, du bist auch großer Fan von Post.
2: Ja, und ich freue mich so sehr auf die dritte Staffel. Ich kann mir auch richtig vorstellen, wie du dann weinend äh, zusammengebrochen bist nach der siebten Folge, weil du dachtest, das war jetzt das Finale und dann nochmal weinend zusammengebrochen bist in der achten Folge, äh, weil es so ein gutes Finale war. Ich freue mich wirklich riesig drauf. Und ganz ehrlich, ich finde das ziemlich cool, dass das so ein äh, Happy End ist für die Charaktere, weil ich habe einfach keinen Bock mehr, diese Charaktere leiden zu sehen. Ich meine, klar, natürlich, ähm, die hatten das alle im realen Leben, hätten es alle im realen Leben wahrscheinlich wirklich sehr schwer gehabt. Und davon kriegen wir ja auch sehr viel mit in der Serie. Also es ist ja, es wird ja extrem viel leid, auch transportiert in der in der Serie von den Charakteren. Aber ich finde das einfach geil, dass die ein Happy End kriegen. Ich, es ist auch irgendwie für die Fans, glaube ich, so ein bisschen, äh, kann auch sehr kathartisch sein dann.
0: Ja, ja, weil ich glaube, das, das, hätte, das ist einfach nicht der Kern der Serie, dass äh, am Ende einfach alle Charaktere an Aids sterben und oder irgendwie ermordet werden, weil das ist so die wirklich erschütternde Realität auch zu der Zeit gewesen. Ähm, und da finde ich das schön, dass die Serie dann eher mehr Hoffnung transportiert als Leid. Hendrik, hast du das schon mal reingeguckt?
1: Noch gar nicht. Nee, es ist wirklich so ein, so ein weißer Fleck, äh, für den ich mich fast ein bisschen schäme. Habe ich noch nie so richtig geschafft. Und es wirkt auch wie, wie so ein... Ähm, ich glaube, es liegt ein bisschen daran, weil ihr sie so, immer so gehypt habt. Äh, also Ihr habt da immer sehr, sehr positiv drüber gesprochen. Und dann denke ich mir immer... Positiv? Okay, ja. <lacht> wie, was habe ich gesagt?
2: <lacht> ich habe nur einen Wortwitz gemacht. Ihr habt ein Ge gemacht, ich ah, habe positiv Ach so, oh gesagt. Gott, ja.
1: ja sorry, nee. <lacht> Was würde ich sagen? Ja, ich glaube, das war für mich dann immer so, so ein fast ein Hemmnis, mich dann da dran zu setzen, weil ich dann dachte, okay, jetzt musst du dir dafür wirklich mal Zeit nehmen und äh, dich doch dann mit einem richtigen Geisteszustand dann auch da vorsetzen. Das, das war so ein... So Ach, äh, hat mich immer davon abgehalten. Ähm, ja.
0: Aber jetzt weißt du ja, das ist eine abgeschlossene Serie mit nur drei Staffeln ja. mhm.
1: Und insgesamt nur <lacht> 24 Folgen, schnell gerechnet. Das klingt wirklich machbar, ne? Aber auch wirklich wie ein emotionales, äh, emotional, viele emotionale Anstrengungen dabei, habe ich das Gefühl. Also bitte guck es noch bis Dezember,
0: weil, wenn dann wieder unser Redaktionsranking mit den besten Serien des Jahres äh, ansteht, äh,
1: brauche, mhm. braucht diese Serie Stimmen. Also ich, ich, also ich lasse mich auch kaufen, ne? Sowas. Also du kannst auch gerne, kannst auch meine Stimmen kaufen.
0: Ich mache ja eh die Auswertung, ich kann auch einfach alles manipulieren. <lacht> Ach, jeder hat Posts auf Platz 1. Ja, okay, okay. Wundert, aber wird auch niemanden wundern. Nein. Gut. Äh, das mache ich natürlich nicht. Nein, äh, ich bin vollkommen unparteiisch und werte das alles ganz <lacht> gut aus. Dann äh, springen wir zum, einen Tag weiter, zum 24.09. zu Amazon Prime Video. Da äh, endet noch eine Serie. Also, das ist jetzt der Monat der Serienenden.
2: Ja, und äh, wie Check, Check in der vierten Staffel endet äh, bei Amazon Prime Video Goliath. Und ich habe gar nicht viel zu sagen zu dieser Serie. Alle Leute, die es gucken, ähm, denen möchte ich einfach nur mitgeben, es kommt jetzt die finale Staffel. Äh, habt ihr jetzt äh, auf dem Schirm, wisst ihr Bescheid, am 24.09. bei Prime. Und äh, ein Zitat von unserer Jenny aus der Redaktion, die teuerste Serie, die niemand guckt. Also wer weiß, ob das überhaupt irgendjemand guckt von euch da draußen. Das ist halt eine, eine große Prestigeserie von Amazon, ein Gerichtsdrama mit Billy Bob Thornton. Da hört mein Wissen über diese Serie auf. Und wir haben aber äh, bereits auch UserInnen-Zusendungen bekommen, äh, wie toll diese Serie ist. Also irgendwer da draußen guckt das auf jeden Fall. Bei uns in der Redaktion guckt das niemand. Ich glaube, nicht mal Max, ne? Nee, tatsächlich nicht. Und hm. das muss eine Serie erstmal schaffen. So, aber alle, die... Alle, die, die Serie ist ja relativ gut bewertet. Das heißt, es gibt keinen Grund, sie nicht zu gucken, glaube ich. Ähm, und der gute Billy Bob ist ja auch immer immer für eine gute Performance gut. Insofern, ähm, auf alle, die da immer schon mal reingucken wollen, jetzt wisst ihr, ist abgeschlossen. Am 24.09. Amazon, auf geht's.
0: Das war die das letzte Finale auf unserer Liste und jetzt kommen wir zu ein paar Sachen. Äh es gibt auch was Neues, es gibt auch Neuanfänge nach den Enden. Und äh, am 24.09. startet, glaube ich, das, das größte Sci-Fi-Serien-Event des Jahres. Also wow. Sci-Fi-Fans werden dieses Jahr sowieso sehr verwöhnt äh, mit Dune und Foundation startet äh, auf Apple TV+. Plus. Äh, nach den Trailern äh, ist es die bildgewaltigste Serie des Jahres. Haben wir schon mehrfach erwähnt in unseren Vorschau- Highlight-Folgen, äh, zuletzt, glaube ich, bei den Highlights der zweiten Jahreshälfte haben wir drüber gesprochen, äh, unglaublich toll, es sind zehn Episoden, die werden wöchentlich gezeigt, die Verfilmung von Isaac Asimovs Romanzyklus über die Foundation, äh, Showrunner ist David S. Goya, der Drehbuchautor von Man of Steel, äh, Batman vs. Superman und die Blade-Trilogie und vieles mehr natürlich.
2: Ich finde den Abfall zu toll, erst von äh, Vorlage von Asimov und umgesetzt von David <lacht> <lacht> ist,
0: also, ja. Der, der Spannungsbogen war so nicht geplant. <lacht>
2: <lacht> aber guck den, äh, guck den Trailer auf jeden Fall, alle.
0: Ja, vielleicht einmal ganz kurz, es ist sehr komplex, aber ich versuche es mal runterzubrechen, worum es überhaupt geht. Es geht um ein 12.000 Jahre bestehendes galaktisches Imperium und der Mathematiker oder der Wissenschaftler Harry Selden, der wird gespielt von Jared Harris, der berechnet mittels Psychohistorik, heißt das in der Serie, den Verlauf der Menschheitsgeschichte und er berechnet, dass das Imperium kollabieren wird und eine ein 30.000 Jahre lang äh, anhaltendes, dunkles Zeitalter der Zerstörung äh, bevorsteht aber er kann mit seinen Berechnungen und seiner Psychohistorik dieses theoretisch auf 1000 Jahre reduzieren. Ähm, er hat sehr viele Anhänger, die seine Erkenntnisse und Zukunftsvorhersagen äh, teilen. Und er ist natürlich dementsprechend dem Kaiser des im Galaktischen Imperiums ein Dorn im Auge, wenn jemand da rumläuft und sagt, hier ist gleich alles zu Ende. <lacht> <lacht> also ist verständlich. Und das ist ein sehr interessantes, äh, dieser Kaiser, das ist ein sehr interessantes Konzept in der Serie, weil das äh, Imperium ist eine genetische Dynastie in der Serie. Das heißt, der Imperator oder der Kaiser dieses Imperiums hat äh, sich selbst geklont an verschiedenen äh, Stufen seiner eigenen Evolution äh, und die sitzen jetzt auf dem Thron. Das sind dann Brother Dawn, Day und Dusk heißen sie. Also einmal er als Kind, als erwachsener Mann und als alter Mann. Also er klont sich einfach immer und so kann er immer auf dem Thron bleiben in diesem Imperium, was ich sehr interessiert. Sehr interessant finde. Und der mittlere, der Brother David, gespielt von Lee Pace. Äh, äh, unglaublich. Äh, falls ihr nicht kennt, ist Thranduil aus der Hobbit-Trilogie. Die schönsten Augenbrauen Hollywoods. Und er sieht in der Serie tatsächlich aus wie Loki mit den langen Haaren. Sehr creepy. <lacht> genau, und dann gibt es noch eine weitere Hauptfigur, die heißt Gal Dornick, das ist eine geniale junge Frau vom Planeten Synax, die einen sehr komplexen Test bestanden hat und dann von Harry's, Harry Selden auf den Planeten Trantor eingeladen wird, das ist der Hauptsitz des Kaisers und dann passieren dort Dinge und später werden dann Selden und seine neue Anhängerin ins Exil geschickt vom Kaiser auf dem Planeten Terminus, wo er dann diese Foundation, wie der Titel sagt, äh, gründet. Das ist dann eine Gruppe von Menschen, von Wissenschaftlern, Gelehrten, die darauf hinarbeiten, dieses große dunkle Zeitalter äh, zu verkürzen. Und er wirkt ein bisschen wie der Professor aus Haus des Geldes. Am, Alle, am Ende ist immer alles äh, Teil seines großen Plans. Egal, wie erschütternde Sachen auch passieren, dann sagt er, haha, das äh, war alles so geplant. Damit haben wir das und das und das verändert. Und das ausgelöst und das verkürzt. Das ist sehr interessant. Und das Ganze ist dann so ein Schachspiel, ständiges Schachspiel zwischen äh, Selden und dem Imperium. Äh, sehr interessant.
1: Muss ist das ja jetzt da wirklich noch Haus des Geldes mit reinbringen? Ich war so gehypt auf die Serie und jetzt ist er so, so ein Aha! erster Kratzer dran.
0: Dann habe ich es nicht erwähnt.
1: Ja. Aber ich glaube wirklich, dass da David S. Goya ähm, ganz gut zupasst oder irgendwie sogar. Ich glaube, so eine, so eine Kombination von, von großer Romanzyklus und bescheidener Erzähler, äh, Drehbuchautor ist vielleicht manchmal gar nicht so schlecht. Das erinnert mich so ein bisschen an die Kombi von George R. R. Martin und David Benioff von D.B. Wise. Die sind ja auch eher bescheidene Erzähler und auch Stimmt. gar nicht so groß äh, gewesen vorher und äh, gar nicht so ambitionierte Projekte gehabt. Aber haben sich dann wirklich mit einem sehr klaren Blick dann eben auf, 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 die, auf diesen, auf die Mythologie von Game of Thrones und eben draufgestürzt. Ich kann mir vorstellen, dass es bei David S. Goyer ähnlich ist, dass er einen ähnlich klaren Blick auf dieses komplexe äh, Romansystem da hat von ähm, Asimov. Und es sieht einfach verdammt dann, gut aus. Ja.
2: Ja, ja, ja. Es ist äh, Apple TV Plus, ne? Also da haben die wirklich alles, na gut, die haben nicht alles Geld reingesteckt, weil die haben noch viel mehr Geld, aber. Wir könnten 20, sage Serien parallel produzieren. Wahrscheinlich ist mir immer noch genug Geld für alle anderen Sachen übrig. Ähm, aber die ist unglaublich. Es sieht wirklich aus wie das Sci-Fi Game of Thrones. Und äh, Chad Harris sowieso großartig. Und ich finde es immer so witzig, weil wenn man äh, so Medien und <lacht> Serien konsumiert, dann hat man immer das Gefühl, es gibt geniale alte Männer und geniale junge Frauen. Irgendwie junge Männer und alte Frauen und alle nur dumm wahrscheinlich. Das ist irgendwie immer, immer dieses selbe Konzept in äh, Serien, aber ich freue mich richtig, richtig, richtig hart drauf. Das wird auch äh, ganz toll dann für meinen Mutterschutz, der ja schon Anfang September beginnt. Oh, das ist geil, dass so viele Serien im September starten, die so richtig toll sind. Hm?
0: Es startet nämlich noch eine geile Serie, auch am 24.09. <lacht>
2: Was du nicht sagst? <lacht> bin, bin, bin ich dran oder war noch eine andere vorher?
0: Es gibt nur noch ein großes Horror-Highlight, was an dem Tag startet.
2: Oh ja, ähm, am 24.09. bei Netflix. Ganz ruhig,
0: muss nicht hier billig werden.
2: Ja, ich kann meine Hände, aber ich kann meine Hände nicht ruhig halten. Die, äh, die Zuhörerinnen äh, und Zuhörer können das eh nicht äh, sehen oder hören. <lacht> am 24.09. startet bei Netflix Midnight Mass, das ist ist nichts anderes als die neue Horrorserie von Horrormeister und ja er ist ein Horrormeister der, der 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 große Meister des Horrordramas aktuell Mike Flanagan, ihr kennt den von so tollen Filmen wie... Ich zähle jetzt einfach mal ein paar Sachen auf, die ihr einfach alle gesehen haben, alle, solltet. Die er gemacht hat. <lacht> Weil ich mal mal kurz, hier ist eine Filmografie auf. Nee, also ganz tolle Filme gemacht, wie Before I Wake, Oculus, Doctor Sleep, das Shining-Sequel, richtig, richtig gut. Hush bzw. Still, könntet ihr bei Netflix gesehen haben, ist ein Netflix-Film. Und natürlich sein großes, ähm, äh, wie nennt man das, Magnus Opum bisher oder umgekehrt bisher, äh, Spuk in Hill House. Die geniale Horror-Drama-Serie bei Netflix und auch das nicht ganz so fesselnde, aber trotzdem großartige äh, Sequel dazu, Spuk in Bly Mana. Genau, ja, jetzt äh, Midnight Mass. Ich habe tatsächlich, habe mich schon viel mit der Serie beschäftigt, aber immer noch nicht wirklich verstanden, um was es geht, was ich glaube, ich aber ist auch nicht schlimm. Äh, nachdem ich den Trailer gesehen habe, weiß ich irgendwie gefühlt weniger als vorher. Es geht auf jeden Fall darum, dass ein Pfarrer auf eine Insel kommt, in ein Dorf und dann ist alles plötzlich sehr mysteriös und unheimlich. Genau, es ist eine Horrorserie. Wer äh, Mike Flanagan kennt, weiß, dass es wahrscheinlich ein Horrordrama wird. Und in irgendeiner Form geht es auch um Schwangerschaft, weil einmal seine hier die äh, Lebenspartnerin von Mike Flanagan, Kate Siegel, die auch meistens mitschreibt bei seinen Film und Serien und mitspielt vor allem auch. Ist im Trailer mal, guckt mal ganz pickiert bei einer Ultraschalluntersuchung. Also keine Ahnung, was da vor sich geht. Ich fühle mich ehrlich gesagt auch ein bisschen davor. So hochschwanger ist das hier immer so eine Sache, sowas zu gucken. Genau mit dabei sind, wie gesagt, Kate Siegel. Äh, Raoul Kohli und Henry Thomas, die habt ihr alle in Spuk in Bly Manor gesehen. Genau, Kate Siegel hat auch zum Beispiel die Hauptrolle in Hush, bzw. Still gespielt. Ich kann mir nie merken, was da von der Deutsche und was still. der englisch.
0: Still ist der deutsche Titel.
2: Still ist der, De ach Still, ich dachte immer, ja stimmt, Still, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Still ist der deutsche Titel. Danke für die Mindblowing-Fact, Max. <lacht> kann ich mir das auch endlich mal merken. Und ähm, noch einige eher unbekanntere Seriendarsteller und Seriendarstellerinnen. Ähm, das finde ich auch immer ganz sympathisch. Also 24.09. Ihr seid Horrorfans, ihr seid Horror-Drama-Fans, ihr habt äh, Spuk in Hill House geliebt. Dann auf jeden Fall bei Midnight Mars einschalten. Und es sind auch nur unter Anführungszeichen sieben Folgen, nicht mal die üblichen acht Folgen. Und ähm, das hatte ich noch nicht ganz nachrecherchiert. Vielleicht weiß Max da mehr drüber. Ich glaube, es ist eine Miniserie, oder?
0: Ja, es steht auch bei Netflix in der App als Miniserie drin. Ja, habe ich mir ja schon vorgemerkt auf die Merkliste. Mac
2: <lacht> das macht das Ganze natürlich noch spannender, weil ähm, Mike Flanagan ja schon bewiesen hat mit Hill House, dass so eine Horror-Miniserie ähm, genau sein Ding ist. Wie so ein richtig guter langer
0: Film. Und es kann sehr emotional werden, wenn er, <lacht> wenn er inszeniert und schreibt.
2: Ja, wenn er inszeniert und schreibt, dann ist eigentlich, dann sind Grusel und Tränen garantiert, das ist immer eine sehr, sehr aufwühlende Mischung.
0: Gut, äh, ja, habt das alle hoffentlich auf eurer Merkliste, die Midnight Mass, die Mitternachtsmesse. Dann kommen wir Richtung Ende September, zum 28. September. Noch ein Serienhighlight, Hendrik. Oha.
1: Es hört wirklich nicht auf, ne? Boah. Also es ist wirklich es ist so furchtbar. Ich glaube, das Gute ist ja wirklich, dass diese Serien, ich glaube, die meisten Serien, über die wir gerade sprechen, die ja wirklich, dass die wirklich einmal die Woche, glaube ich, kommen. Ne? Das, dadurch wird es ein bisschen einfacher, das alles unter einen Hut zu bekommen. Äh, das ist jetzt bei dieser Serie auch so. Äh, American Crime Story Impeachment. Also es ist die dritte Staffel äh, der Ryan Murphy-Serie American Crime Story. Es ging ja los mit äh, dem ähm, The People vs. O.J. Simpson. Genau, genau, genau. Mit dem, mit dem ja, 90er-Jahres-Skandal. Dann ging es weiter mit äh, the Assassination of äh, Gianni Versace und ich habe jetzt bei dieser Staffel das Gefühl, dass wir wieder so ein bisschen näher rankommen an die erste Staffel, weil es wieder um auch um äh, da kann ich mir wieder vorstellen, dass es so mh, ja so opulente Kostüme und Verkleidungen auch wieder geben wird. Das sind so prinzipiell Menschen, äh, die wir von dem wir auch eher so ein, so ein, so ein, so ein Bild haben. Äh, eben, wir, genau, ich kann ja erstmal sagen, worum genau, es geht. Genau, um welches es geht Impeachment um den,
2: geht's eigentlich?
1: Es geht es eigentlich? Es gibt so viele. Es geht um den, um den Lewinsky-Skandal aus dem Jahr 1998. Äh, also die ähm, Praktikantin und also das Verhältnis von Bill Clinton zu seiner Praktikantin Monika Lewinsky, das wirklich ähm, so dermaßen breit getreten wurde in der Öffentlichkeit. Ich habe das damals. Äh, als 10-, elfjähriger nur so, so so halb mitbekommen äh, in den Nachrichten, überhaupt nicht verstanden, worum es da geht. Umso mehr freue ich mich jetzt wirklich auf die Serie, weil ich das, das ist ein bisschen so ähnlich wie bei O.J. Simpson. Das habe ich auch nur so, so als Schatten irgendwie äh, in der Erinnerung, wenn überhaupt. Ähm, also wir sind jetzt wieder wirklich komplett in den 90ern, wir sind wieder bei so einem Skandal. Und das äh, Spannende ist auch, was weshalb ich so ein bisschen glaube, dass es wieder ein bisschen näher rankommt an die, an die erste Staffel ist es ähm, wieder eine Serie, die auf die, einem Buch von äh, Jeffrey Toobin basiert, der eben auch ähm, The People vs. O.J. Simpson geschrieben hat. Das war bei der zweiten Staffel mit äh, Gianni Versace nicht so. Und äh, die Staffel war auch wirklich ganz anders. Ich bin eher, ich mag die zweite Staffel mehr als die erste, weil sie ähm, eine ganz andere Tiefe hat. Es ist nicht ganz so grotesk, es geht da äh, mehr, glaube ich, ähm, bei bei Johnny Versace mehr um das Innenleben der Figur hatte ich das Gefühl und bei ähm, den äh, bei, bei der ersten Staffel war es dann mehr so wirklich so eine oberflächliche Betrachtung des Skandals und das hat sich eben auch ein bisschen in den Kostümen und, äh, und so weiter wieder gespielt da ging es mehr wirklich um die um die äußere äußere Betrachtung und das könnte ich mir vorstellen dass es bei der dritten Staffel jetzt wieder so ist dass wir mehr mehr sowas extrem unterhaltsames dann auch bekommen also die erste Staffel war einfach auch extrem spannend ähm, ich bin wirklich sehr gespannt darauf. Also wir sehen wieder ähm, Sarah Paulson als äh, Anwältin, genau, auch ebenfalls genauso wie in der ersten Staffel. Äh, Bini Feldstein ähm, aus äh, Booksmart kennt man sie unter anderem, spielt äh, Monika Lewinsky. Idi äh, Falco äh, spielt Hillary Clinton und Clive Owen äh, spielt äh, Bill Clinton tatsächlich. Also es ist, das wird der absolute Wahnsinn, diese Staffel. Also äh, ich weiß nicht. Äh, wie ich das verkraften soll. Also, gesagt, <lacht> ja. das ist, die werde ich wirklich äh, komplett verschlingen, die Folgen Woche für Woche.
0: Also allein der Cast der Serie schreit ja schon, gebt uns alle Golden Globes und Emmys nächstes Jahr. So. <lacht> ja. hm.
2: Absolut. Das ist wirklich, wirklich, wirklich geiles Casting. Also kann man
0: nichts gegen sagen. Bin ich sehr gespannt drauf. Weißt du, wie viele Folgen das werden?
1: Ach, oh, das habe ich noch eigentlich nachgeguckt. Äh, ist das schon bekannt? Weiß man das? Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, es 8. sind wieder zehn. <lacht>
0: Na gut. Es <lacht> muss sich ja lohnen, die ganzen Kostüme und Perücken. Das, das muss man auskosten. Ne? Ja.
1: Ich, man, man weiß es wahrscheinlich wirklich noch nicht. Also bei Wikipedia steht, steht hier gerade nur drei Folgen. Und das kann ja nicht sein.
0: Wir werden uns überraschen lassen. Es wird auf jeden Fall wöchentlich dann kommen. Wo können wir streamen?
1: Äh, bei Sky läuft das. Äh, ich denke mal, es wird... Ähm, einen Tag dann äh, nach der äh, Originalausstrahlung bei FX äh, sein und dann kommt es dann direkt zu Sky. Und es kommt, ich kann das Datum hier nochmal sagen, äh, am 28.09.
0: Sehr schön, alles auf die Liste gesetzt. Und dann kommen wir zu unserem letzten Tipp heute. Hendrik, du darfst nochmal den krönenden Abschluss des Septembers.
1: Ja, äh, da musste ich mich auch erst ein bisschen informieren über Totti Il Capitano, äh, ich dachte es wird eine doku aber es ist wirklich eine, eine Dramaserie. Echt, wahr? Ähm, tatsächlich, äh, ja, also mit, mit, mit Schauspielern. Also es, mit Menschen. Äh, es geht tatsächlich um, um, die, um die letzten zwei Jahre des, des großen ähm, Römers, des großen italienischen Fußballers Francesco Totti, der wirklich ähm, seine so ganze Karriere beim AS Rom geblieben ist. Äh, und wir sehen dann so ein bisschen, wie, wie, wie diese Karriere ausklingt. Ähm, das passiert dann schon durchaus auch mit äh, mit Archivaufnahmen und irgendwie Rückblenden, aber eben es sind dann wirklich echte Schauspieler dabei äh, und die kommt, die Serie kommt mit äh, allen Folgen komplett tatsächlich mal äh, zu Sky, wenn ich das richtig sehe. Sie ist bei Sky, ne? Ja. Äh, ich bin da sehr gespannt drauf, ich weiß nichts sonst gar nichts über die Serie. Ähm, weiß nicht, ob das, ähm, das gut wird, äh, aber wirklich mal so eine, eine Dramaserie über, ein, über eine Fußballlegende, ja, das ist mal was ganz anderes jetzt tatsächlich.
2: ja vor allem Dotti Dotti ja es ja, ist ja wirklich also für alle, für alle Fußballfans aus den ich meine wann, wann war dann so seine richtig krasse Hochzeit war das Anfang der Nullerjahre
1: würde ich würde ich sagen also da also ich, ich konnte ich konnte damals also während der Nullerjahre war es schwierig wirklich Fußball aus der italienischen Liga zu sehen also ich habe wenn dann, also ich habe Dotti tatsächlich eher über die FIFA-Spiele ähm, wahrgenommen. Ja, also ich habe mit dem <lacht> mit dem mehr mehr im, im, äh, bei AS Rom dann gespielt, als wirklich ihn in Aktion zu sehen. Ja, ja. mein
2: Bruder hatte, äh, glaube ich, mehrere Totti-T-Shirts. Er hatte auf jeden Fall ein, so ein blaues italienisches Nationaltrikot, wo Totti hinten drauf stand und äh, fand ich auch immer irgendwie einen faszinierenden Spieler bin auch mega gespannt drauf. Und ich dachte, das ist eine Doku, die man sich mal so nebenbei ein bisschen ansehen kann. Aber wenn das wirklich eine Dramaserie ist, ist dann bin ich jetzt irgendwie noch äh,
0: gespannter. Mal schauen. Gut, dann haben wir sehr, sehr viele Tipps jetzt für den September.
1: Ich kann da ja vielleicht noch mal eine kleine Korrektur gerade sagen. Also die ähm, äh, American Crime Story ähm, ist bei uns dann doch ein bisschen zeitversetzt. Also die erste Folge kommt äh, in den USA schon äh, am 7. September. Und wir sind dann so ungefähr... Drei Wochen hinterher äh, wird wahrscheinlich aber dann trotzdem ähm, eine Folge pro Woche kommen.
0: Das ist aber noch zu verkraften.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Was nämlich nicht zu verkraften ist, falls ihr euch gewundert habt... Äh was ist denn jetzt mit Lucifer? Äh, warum ist Lucifer hier gar nicht auf eurer Liste? Die sollte doch im September starten. Ähm, da gab es nämlich erst kürzlich die Nachricht in den USA und eigentlich überall außer in Deutschland und Österreich äh, startet äh, Lucifer die finale Staffel auf Netflix am 10.9. In Deutschland wissen wir, ist die Serie bei Amazon Prime Video, aber sie wird nicht einen Tag später, sondern soll erst am 25. Oktober in Deutschland kommen. Das finde ich unverantwortlich.
2: Wer auch immer dachte, äh, die deutschen und die österreichischen Menschen, die quälen wir ja noch ein bisschen. Wer auch immer sich dachte das dachte, es keine Ahnung.
0: Vor allem, wenn es um das Serienfinale geht. Also wie ja. soll man denn jetzt ja. dann bis? Ende Oktober, ich kann nicht mehr auf Twitter. Also wird da überall, <lacht> alle, alle reden über das Ende.
1: Nee, ich dachte echt, die Zeiten wären vorbei. Also wirklich, das muss ja wirklich nie sein.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht wegen der Synchronarbeiten dort zur Verzögerung kam. Ähm, vielleicht manchmal überrascht uns Amazon ja, dass sie dann Serien doch schon äh, zeitgleich, aber dann nur mit Untertiteln veröffentlicht. Das ist ja auch schon ein paar Mal passiert. Äh, ich drücke uns noch die Daumen und sonst haben wir Lucifer dann im Oktober-Podcast dann auf jeden Fall dabei.
2: Ja, ich glaube, am 25. Oktober startet es, ne?
0: Genau, 25. Oktober bei Prime Video. Genau, äh, wenn ihr jetzt nicht äh, alles mitgeschrieben habt, was wir hier für Serien erwähnt haben, ich schreibe sie alle noch mal, könnt ihr in den Shownotes dann eine kleine Liste finden. Aber ich werde sie trotzdem jetzt noch mal ganz kurz einmal alle aufzählen, dass ihr es noch mal euch zurückerinnern könnt, äh, wie toll dieser Podcast angefangen hat. <lacht> <lacht> Äh, da war nämlich dabei Haus des Geldes, Countdown, die Weltraummission, Inspiration4, American Horror Stories, Into the Night, Metallkunst, Showdown am Schweißgerät, uh, Scenes from a Marriage, Jenseits der Spree, Sex Education, Squid Game, The Morning Show, Why the Last Man, Star Wars Vision, Die Dinos, Jaguar, Check Check Pose, Goliath Foundation, Midnight Mass, American Crime Story, Impeachment und Totti, Il Capitano. Puh. So viele tolle Serien. Ich äh, bin schon ein bisschen froh, dass ich Urlaub habe im September.
2: Ich finde das mega geil. Man merkt auf jeden Fall, dass Hendrik und ich in dem Podcast sitzen, weil wir das Ganze mit einem Fußballer äh, abrunden.
0: <lacht> ihr, habt das, de, ihr habt den Fußball, ich habe Haus des Geldes. So. <lacht> Dann äh, erstmal ein äh, großes Dankeschön geht wie immer raus an unsere Fans und Zuhörerinnen und Zuhörer äh, ohne euch würde es stream nicht geben. Diesmal mache ich es richtig. <lacht> und wir freuen uns seit immer auch über den Austausch mit euch. Ihr schreibt uns immer fleißig E-Mails. Ähm, äh, freuen wir uns sehr über euer Feedback, äh, Kritik und Wünsche. Ähm, Andrea, wir haben eine Mail bekommen. Möchtest du sie kurz vorlesen?
2: Ja, auf jeden Fall. Und zwar von dem Andreas. Der hat uns eine E-Mail geschrieben. Er, also ich habe, ich lese sie jetzt nicht vor. Ich, äh äh, Rephrase, wie man das so schön sagt, glaube ich. Ähm, er hat als Vater von zwei kleinen Kindern, die ein und drei Jahre alt sind, leider wenig Zeit zum Serien schauen und findet unseren Podcast super hilfreich, um da so ein bisschen Durchblick zu bekommen und dann auch gezielt quasi die Rosinen, wie Max ja am Anfang des Podcasts meinte, sich rauszupicken, rauspicken zu können. Und der Podcast ist wohl auch sehr unterhaltsam für seine Spaziergänge mit dem Kinderwagen, weil ja gut mit... Dreijährigen Kindern kann man ein bisschen reden, aber mit einem einjährigen Kind gibt es noch nie so die anregenden Gespräche, wenn man spazieren geht. Da kann man auch mal einen Podcast hören nebenbei. Ähm, genau, und momentan steht er total auf True Crime. Äh, Crime. True, True Crime-Serien. Wie eine echte deutschsprachige gesprochen. Und wird sich sehr über Empfehlungen freuen, weil er durch unseren Podcast zum Beispiel auch auf die Schlange gestoßen ist. Und ich glaube, damit haben wir eben gerade mit äh, Impeachment, die Serie hatte tatsächlich auch in der E-Mail erwähnt, äh, nochmal einen großen Tipp an die Hand gegeben, beziehungsweise allen True Crime Fans. Und äh, True Crime aus der Comedy-Ecke, da ist dann wahrscheinlich auch, äh, wie, wie heißt das? Only Murderers in the Building? Nee.
0: Only Murders in the Building.
2: Only Murders in the Building, genau. Bei Disney Plus mit Steve Martin ähm, ist vielleicht ja dann tatsächlich auch was für dich. Und äh, Max, eine Frage geht an dich. Äh, das große Rätsel des Universums möchte auch Andreas knacken. Und zwar, es würde ihn interessieren, wie du es schaffst, so viele Serien zu gucken. Und er stellt eine ganz gezielte Frage. Und zwar, wie viele Stunden schaust du pro Tag?
0: Gut, dass ich nie mitzähle. Also ich würde jetzt bestimmt mal so drei bis vier Stunden sagen.
2: Und gerechnet äh, im Durchschnitt auf jeden Tag der Woche?
0: Ja. Okay, gut. Also kann ich kann ja mal so sagen, so von 18 bis 22 Uhr, ja, kann schon sein.
2: <lacht> also damit ist auf jeden Fall schon äh, viel geklärt. Und äh, ja, einfach, einfach mal 18 bis 22 Uhr jeden Tag Serien
0: gucken, das ist ja nicht so schwer nur äh, die Kinder einfach ein bisschen früher ins Bett stecken und dann passt das schon. Gibt doch eh gerade nichts zu tun. Sind da alle <lacht> zu Hause. Jetzt wird das Wetter kacke auch noch im Herbst. Also was was wir haben doch so viele tolle Serien, die jetzt anstehen.
2: <lacht> ja, genau. Oh, und weil es meine Abschiedsfolge ist, kann ich mich ja, ich bedanke mich auch einfach nochmal gleich, äh, Max, äh, sorry, bei allen äh, ZuhörerInnen und Zuhörern. Ähm, für das viele Zuhören, die letzten ja schon fast zwei Jahre, Mensch 23. Oktober, fast Geburtsdatum vom Kind, äh, wäre ja lustig, wenn es genau dann kommen würde ähm, ist ja das Zweijährige schon von Streamgestöber, was für eine Reise äh, war auf jeden Fall ganz, ganz toll danke an alle, die uns zu so liebe Sachen zugeschickt haben und das auch weiter hören ähm, genau, es kommen natürlich jede Woche super tolle Folgen weiterhin sowieso und da wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß, weil ich werde sicher auch viel Spaß haben. Ich werde dann immer zu Hause liegen, Kind stillen und nebenbei Podcast hören. Und du weißt ja,
0: jetzt kann man auch super bei Spaziergängen mit dem Kind hören.
2: Ja, nämlich, nämlich.
0: Genau, äh, ja, super. Äh, schickt uns, äh, wie der Andreas, gerne E-Mails äh, mit Feedback wünschen, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, äh, an podcast.moviepilot.de. Einfach eine E-Mail, wir freuen uns immer. Äh, schreibt auch gerne der Andrea noch ein paar liebe Worte zum Abschied. Ja. <lacht> ist ja nicht der Abschied, ist ja nur für die Pause. Auszeit. Genau, und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert gerne unseren Podcast bei Apple Podcasts, Podcast Addict, Spotify und überall, wo man Benachrichtigungen aktivieren kann. Ähm, das hilft uns sehr auch, damit wir gefunden werden und damit ihr auch immer wisst, wann die neueste Folge zu hören ist vom Streamgestöber. Dann, äh, Andrea, wo können dich denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer außerhalb des Podcasts noch kurz lesen? <lacht> ähm,
2: ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich werde ich äh, vor allem in meinem Mutterschutz dann richtig aufdrehen bei Twitter, weil dann habe ich so viel Freizeit also die ersten sechs Wochen, bis das Kind da ist. Die anderen acht Wochen Mutterschutz, wenn das Kind da ist, wird vielleicht ein bisschen still werden. Ich findet ihr bei Movie Pilot unter meinem Nickname Science Fiction. Da gibt es auf jeden Fall viele Texte, gerade zur Zeit vor allem Vikings oder Blacklist. Genau, und bei Twitter unter ja, meinem Klarnamen Andrea Wöger bzw. Händel Andrea Wöger. Findet ihr mich äh, genauso unter Inst äh, bei Instagram, Instagram und Twitter. Genau. Äh, weiterhin sicher viel Seriencontent. Wahrscheinlich werde ich, <lacht> weil ich so viel Zeit habe, über jede einzelne Serie tweeten, die wir jetzt heute besprochen haben, weil ich sie alle gucken werde. Und ansonsten wahrscheinlich auch ein bisschen Baby-Content.
0: Bin immer für Baby-Content. So, <lacht> Hendrik, wie willst du das toppen?
1: Das, das, nee, also wie das kein nie. <lacht> Ich, ich werde wahrscheinlich die nächsten Wochen nichts anderes tun als Andreas äh, Twitter-Account verfolgen. <lacht> und das ist wahrscheinlich schon Unterhaltung genug. Es kommt zu den ganzen geilen Serien jetzt noch dazu. Äh, ja, nee, also ich bin auch bei äh, Twitter als Hokkaido-Kürbis und äh, bei Movie-Pilot unter Hendrik Busch. Äh, ja, da habe ich auch einen Halbtext über ähm, Foundation schon geschrieben. Über diesen mega geilen Trailer.
0: Uh, genau. Und äh, mich findet ihr bei Twitter, Instagram. Und Moviepilot äh, unter Wieselmax oder Max Wieseler. Und ich werde gleich dann noch meinen Verriss von <lacht> American Horror Stories schreiben. <lacht> dann äh, würde ich sagen, äh, habt einen schönen Tag. Genießt das Wetter, falls es noch Wetter gibt draußen. Äh, und sonst äh, genießt die Zeit drin vor dem Fernseher und guckt schöne Serien. Also streamt was Schönes. Tschüss. Ciao.